0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Mit dem Ergebnis mit 0-0, weiß ich nicht, kann wahrscheinlich keiner von uns so wirklich was anfangen. Und deswegen bewerten wir das Spiel. Das, was ich verlangen kann, haben die Jungs abgeliefert. Diese Leidenschaft, dieses, äh, dieses auch im Spielfeld und nach außen zu zeigen, für diesen Verein alles zu unternehmen, um die schwierige Phase, eine schwierige Situation zu bereinigen, ich glaube, das hat man gesehen, da gibt es keine Zweifel. Es waren genug Torschancen, doch für uns dieses Spiel zu gewinnen. Wie ich diese Mannschaft sehe, was sie abliefert, was sie versucht zu machen, ist ein Zeichen, dass wir gerne zusammenarbeiten.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 142 und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, hörtet gerade Peter Stöger nach dem 0 zu 0 seines ersten FC Köln gegen Werder Bremen. Das wollen wir jetzt gleich besprechen, aber auch die restlichen Spiele dieses neunten Bundesligaspieltags, und das tue ich in einer ganz besonders exquisiten Runde. Ich begrüße hier bei mir im Rasenfunk Hauptquartier Günther Klein, Chefreporter Sport vom Münchner Merkur bei Twitter als Ed 62 eine Legende. Hallo Günther.
2: Ja, hallo Max, danke für die netten Worte und ähm, die Gelegenheit, dein Domizil zu sehen. <lacht> ja,
0: ich frage dich mal besser und eher nicht nach den Eindrücken, <lacht> da habe ich ein bisschen Respekt vor. Stattdessen begrüße ich lieber unseren zweiten Gast, den wir zugeschaltet haben, Jonas Friedrich von Sky bei Twitter, dementsprechend auch als Sky-Friedrich. Hallo Jonas, schön, dass du mal wieder
1: Zeit hast. Ich grüße euch, hallo, morgen.
0: Wir haben viel zu besprechen, deswegen möchte ich mich gar nicht lange aufhalten mit Vorgeplänkel. Einen kurzen Dank muss ich noch loswerden an Richard, John, Benjamin und Sebastian, alle vier Mitglieder im Rasenfunk Supporters Club. Wer das ebenfalls werden möchte, kann das unter rasenfunk.de slash unterstützen tun. Und jetzt hinein, hinein in den neunten Spieltag. Wir beginnen gleich mit der Nullnummer des Spieltags. Der erste FC Köln spielt 0 zu 0 gegen Werder Bremen. Pizarro musste das Aufwärmen abbrechen, deswegen lief Girassi für ihn auf und er hat gleich mehrere Torchancen auf den Sieg vergeben, aber am Ende rettet Rausch auf der Linie dann doch auch diesen einen Punkt. Und jetzt stellt sich die große Frage, Günther, was nehmen wir denn jetzt aus diesem Spiel mit, jenseits des Ergebnisses, so wie es Peter Stöger ja auch im Intro gefordert hat?
2: Ja, ich glaube schon die Erkenntnis, dass Köln noch lebt. Also ich fand dieses Spiel, obwohl es ja eigentlich ein schlechtes Spiel war, sehr unterhaltsam. Mhm. Ja, wenn man einen gewissen Spaß am Unvollkommenen hat, äh, <lacht> kann man sich an sowas berauschen, ich fand diese Kölner Schlussoffensive sehr gut. Die haben eigentlich jetzt schon am neunten Spieltag dann auch so gespielt, als wäre der 33. Spieltag. Und sie mhm. suchen die fast schon vorletzte Chance. Äh, richtig mitreißen, wie dieser, dieser ja, leicht bucklige Dominik Heinz da ähm, vorgaloppiert ist. Praktisch aus der, aus der Innenverteidigung heraus äh, das ganze Spiel gestaltet hat durch das Mittelfeld geprescht ist, wie früher bei den Bayern äh, Lucio in seinen <lacht> ja. wildesten Zeiten und dann auch wirklich noch diese eröffnenden Pässe
1: in die alte Betzenbergschule ja, ja, also, ja. ja, genau so. so ein
2: richtig schönes, wildes Spiel und dieses Bemühen der Kölner, das war schon sehr offenkundig und sie haben ja auch noch Chancen rausgespielt, natürlich wie dann Girasi äh, mit diesen Chancen umgeht, das ist schon irgendwo zwischen Tragik und Slapstick, aber eigentlich ja, eine eine Ansage von Köln, dass dass die Mannschaft und der Trainer, dass es ja eigentlich ja bis bis auf eben diese Nuancen vorne in der in der Chancenverwertung ja schon passen würde.
0: Ja, Jonas, möchtest du dazu
2: stimmen?
1: Ja, natürlich. Also es ist halt äh, es hat alle Ingredienzen einer großen griechischen Tragödie. Also wie Köln da im Moment ja. durchläuft. Ja, ja. Also es fehlt noch die Katharsis. Die ist offen, aber ähm, es ist es ist es ist ein Jammer. Also das zumindest das, was ich gesehen habe, die Highlights dieses Spiels. Dann dann müssen sie diese Partie einfach gewinnen. Man kann sich jetzt den Kopf drüber zermartern, ob sie denn mit einem Pizarro oder einem Stürmer, den sie letztes Jahr hatten, dessen Name man einfach nicht mehr in den Mund nehmen sollte, vielleicht, weil es äh, vielleicht ein Teil des Problems ist, ähm, ob sie damit das Spiel gewonnen hätten. Es ist schon unglaublich, wie die Saison verläuft. Es sind das ist Genauso wie letzte Saison eigentlich fast alle Spiele eng und, ja. äh, und nah dran. Und letztes Jahr sind dann halt immer, ja, sind oftmals die drei Punkte dann halt irgendwie noch für die Kölner äh, vom Laster gefallen. Dieses Jahr tun sie das nicht. Ich finde natürlich auch, dass sie schon, ja, also ich, ich hadere immer so ein bisschen mit dem Mittelfeld, wie sie da aufgestellt sind, das finde ich jetzt nicht so ganz optimal. Das mhm. ist auch, glaube ich, schon ein, ich denke, offizielles Versäumnis äh, der Vereinsführung. Um, ja und äh, ja, aber tatsächlich kann man natürlich aber auch mitnehmen, sie leben weiterhin noch und äh, sie spielen weiterhin einen vernünftigen Ball, ja, stimmt. Das eigentlich positiv der erste FC Köln sich so eine Stabilität im Konstrukt erarbeitet hat in den letzten Jahren und auch so viel Vertrauen und so viel Kredit dass sie halt jetzt nicht auseinanderfliegen. Also, weil das würden andere Vereine tun. Speziell der FC noch vor fünf Jahren wäre in einem heillosen Chaos jetzt versunken, mhm. ähm, mit, mit diversesten, mitunter auch putzigen Rand- und Nebenerscheinungen, die es dann da, die es dann da so gibt. Aber
0: da stünde wieder Christoph das? Daum an der Linie, ja.
1: Das ja, und diverse Autos stünden auf diversen Straßenbahnen. Und äh, genau, Christoph Daum würde äh, kleine Söhne segnen äh, und, und so weiter und so fort. Um, ja. Aber
0: andererseits kippt es ja auch schon so ein bisschen. Also bei diesem Spiel war die Stimmung auch wieder da, aber unter anderem ja auch unter der Woche gegen Borisov. Wir wollen euch kämpfen sehen, Sprechgesänge, obwohl man ihnen genau diesen Einsatz, jetzt fand ich aus neutraler Sicht, jetzt nicht unbedingt absprechen konnte. Und der eine große Unterschied zur letzten Saison ist, ist natürlich die Zahl 17. Das sind die Gegentore nach neun Spielen. Wenn es auch jetzt in diesem Spiel gegen Werder kein Gegentor gab, aber ja auch eine große Chance vor Ende, das ist halt ein richtiges Problem.
1: Da bin ich aber ein großer Freund des Streichergebnisses. Und dieses Streichergebnis war halt das Spiel in Dortmund. Also nur ja, ähm, zu sehr. Ja, äh, Fünf oder sechs ging, genau, bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, so und, ähm, wenn du, okay, wenn du die rausrechnest, dann geht's eigentlich schon wieder.
0: <lacht> dann passt dann ist man auf Augenhöhe mit Hoffenheim, über die wir da später auch noch sprechen würden. Bringt uns ja auch so ein bisschen, Günther, zu Werder, die in dem ganzen Spiel nur zwei Schüsse aufs Tor hatten und meine These dazu ist, die haben fast mehr verloren als der FC, denn Werder hatte weniger zu verlieren, steht bei fünf Punkten. Mit einem Sieg hätte man sich richtig distanzieren können, hätte da einen Konkurrenten im Abstiegskampf deutlich hinter sich lassen können. Aber wie schon bei einigen anderen Spielen, zuletzt von Werder Bremen, war das recht zurückhaltend und nach vorne dann. Es gab wenige große Chancen, aber halt sehr wenige.
2: Ja, aber ich glaube, dass Werder dieses Unentschieden eigentlich ganz gern äh, entgegengenommen hat. Also ich sehe jetzt den Druck nicht so äh, immens, dass die hätten gewinnen müssen. Ähm, die haben jetzt halt ein sehr wichtiges Spiel mit Augsburg zu Hause dann ja. vor der Brust. Und ich glaube, wenn sie in der Lage sind, das zu gewinnen, dann, dann hätten sie also die Punkte wieder reingeholt, die sie in Köln vielleicht äh, haben liegen lassen. Äh, natürlich diese Chance am, am Schluss dann, als, als Rausch dann für die Kölner noch den Ball von der Linie kratzt. Ja, ja das äh, wäre auch wieder eine typische Art gewesen, wie so ein Spiel... Äh, dann enden kann, ähm, was bei Bremen eigentlich ganz positiv ist, wie sie letztlich hinten drin stehen. Also, so, ähm, obwohl sie ein paar Chancen dann zugelassen haben, mhm. irgendwie so, so Moisander, Sané, das hat nicht unsouverän gewirkt. Ähm, Augustinsson, da ist linker Außenverteidiger, der war ja ziemlich rege, auch nach vorne, und sie haben diese Tohe der Baustelle jetzt eigentlich geschlossen. Also, Pavlenka ist gut. Ja muss man sagen ist ganz ist ganz einfach gut also das ist äh, besser als das was sie in den letzten Jahren nach dem Wiese als sie halt immer auf der Suche waren nach der Königslösung als alles was sie da äh, hatten mhm. Ja. ihnen fehlt halt natürlich irgendwie nach vorne auch was also Finn battles zum Beispiel der ein guter Spieler ist das war gestern schon Büchen auch was der also in der in der Rückwärtsbewegung dann Ballverluste hatte und dann an Gefahrensituationen provoziert hat mhm. äh, äh,
0: Belfordil ist immer noch so ein ja. bisschen, ich weiß nicht, ob ich da was übersehe oder ob man da nicht einfach nur aufatmen muss auf Werder Seite, dass jetzt Max Kruse wieder zurückkommt.
2: Ja. ja, er hat jetzt schon mal ein bisschen reingeschnuppert, also der tut ihnen dann dann sicher gut und der hat auch im Interview nach dem Spiel einen sehr vernünftigen Eindruck gemacht, weil es also die Einschätzung der Lage betrifft und ich glaube, der weiß ganz genau, dass er auf ihn eine Herkulesaufgabe
0: aufgabe weil du so nebenher hast fallen lassen. Also ich glaube, Sané und Moisander kann man nochmal richtig herausheben. Gerade Sané hat ein Bombenspiel gemacht gegen Köln. Zwölf klärende Aktionen, sieben abgefangene Bälle, viermal den Ball erkämpft und das sind bei ihm jetzt fast schon Durchschnittswerte. Also Sané ist ein wesentlicher Anker, zusammen mit Pavlenka würde ich dir auch recht geben, für die Bremer Stabilität. Ansonsten Delaney nach vorne macht immer viel, auch Augustins und schlägt wahnsinnig viel Flanken, kommen aber ehrlich gesagt selten an den Mann, wobei eben auch Köln jetzt defensiv ganz gut stand in diesem Spiel. Ja, Jonas, was ist dein Eindruck? Werder Bremen fünf Punkte nach neun Spieltagen, der erste FC Köln zwei Punkte nach neun Spieltagen. Was ist so dein Gefühl? Wer von da unten, wer von beiden kommt da unten raus oder schaffen es vielleicht sogar beide?
1: Naja, also das wird tatsächlich total, also das ist einfach total problematisch in dieser Saison. Ähm, ist wirklich sau schwierig. Für, für beide wird es sauschwierig, da unten rauszukommen. Wobei es, es werden sich noch Kandidaten hinzugesellen. Also da mache ich mhm. mir auch gar keine äh, Illusion im, im Verlauf dieser Saison. Und dieses Jahr wird es halt ein, das wird wirklich ein gnadenloser Wettbewerb. Man kann es noch nicht so wirklich sauber hochrechnen. Es, ähm, nur was halt jetzt sich so ein bisschen abzeichnet, ist, dass mal wieder eine relativ niedrige Punktzahl auch ähm, möglicherweise reichen könnte. Ähm,
0: was ja erstmal eine gute Nachricht ist für die beiden Teams, die als einzige in der Bundesliga noch nicht gewonnen haben.
1: Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es die beste Nachricht im Moment für, für beide Teams. Ja? Also, ähm, mein, bei, bei Werder ist halt so, da ist, sind die Ergebnisse ja noch enger als beim ersten FC Köln, mit dem Unterschied, dass ich die Spiele schlechter finde. Also ähm, ich habe ehrlich gesagt noch keinen wirklich guten Eindruck von Werder Bremen in dieser Saison gewonnen. Ähm, insbesondere nach vorne ist halt schon echt bitter. Also überhaupt keine oder ganz, ganz wenig Durchschlagskraft. Über Bartels habt ihr schon gesprochen. Ich bin eigentlich ein großer Bartels-Fan. Ähm, eigentlich ein, ein, ein riesen Kicker mit, mit riesen Fähigkeiten. Äh, der müsste es eigentlich gerade, ja, müsste es irgendwie gerade tragen, ähm, dass man von Keins in seiner ich sag mal zweiten Saison das nicht unbedingt erwarten kann, irgendwie noch dahingestellt. Mhm. Und dementsprechend gibt es halt im Moment echt keinen, der in die große, große Lücke äh, stößt und es rächt sich bitter in einer, also ist ja vernichtend. Was, mich, wann war überhaupt das letzte Werder-Tor? Äh,
0: das war gegen den Tor, Wolfsburg her. Ende September. am 5. Ende September,
1: ja, äh, ist, äh, Sehr
2: kontrollierte Offensive.
1: Sehr ja. kontrolliert, ja. <lacht> ja. Gut,
2: ich mein, was, was bei Werder, ähm, was man auch sehen sollte, die haben schon fast so was HSV-Artiges, was das diesen Überlebenskampf betrifft. Jetzt vorsichtig, die sind ja auch Günther. schon ewig, ja, die sind wie so ein HSV nur ohne äh, Lebenszeituhr. Die sind ja schon ewig in der Bundesliga. Also wann waren die mal in der zweiten Liga? Das wird schon fast in den 80er Jahren oder, mhm. oder 70ern gewesen sein. Also die haben ja auch wirklich äh, diese, diese tiefe Verwurzelung in der Liga und das hilft dann in den entscheidenden Saisonphasen auch. Also da wird immer so viel an, an Stimmung sein. Äh, auch wenn es da mal zum Trainerwechsel kommen sollte, immer wieder, das, dann, dann fangen wir neu an und sind wieder alle Veteraner und halten dann alle zusammen. Also deswegen glaube ich schon, dass die sich in einem Abstiegskampf ganz gut machen werden und die sollte man äh, wirklich nie abschreiben. Ja, also ja, wir haben gut, ja, das
1: kannst du aber halt über alle Mannschaften behaupten, ne? die, da, die da potenziell unten drin stehen. Ja? Also Über Augsburg werden wir ja nachher noch sprechen. Das sind auch ganz erfahrene Abstiegskämpfer. Äh, Mainz auch. Stuttgart nimmt es von vornherein ganz ernst. Mhm. Freiburg, ha, die steigen auf gar keinen Fall ab, also behaupte ich. Ah, und äh, so und der HSV kennt sich auch allerbestens aus. Also äh, ich sage mal, das ist das, das wird ein, das ist der härteste Abstiegskampf seit Jahren, weil es halt mindestens, aber es gibt halt nicht diesen klaren Kandidaten. Es gibt kein Darmstadt, kein Kräuterfürth, Fürth, kein Braunschweig. Ähm, alle anderen haben es früh begriffen. Und dann ist vielleicht noch die Spekulation, ob es halt irgendwie so, vielleicht erwischts mal die schwächste Mannschaft so, ja? also so als Mannschaft. Das wäre dann möglicherweise Wolfsburg, kommen wir auch später noch drauf. Mhm. Um, aber es ist seriös, wirklich äh, komplett offen, wie das dies Jahr läuft. Und ähm, es muss ja, rein mathematisch erwischt ja, es ja, ein, eine große Mannschaft muss es erwischen, ja, bei zwei direkten Absteigungen.
2: Ja, es sind zumindest ein paar drin, die halt dieses Abstiegserlebnis schon hatten in letzter Zeit. Dann Freiburg, Köln, natürlich auch, äh, sind Fahrstuhlmannschaften gewesen. Im VfB hat es mal erwischt, sogar Frankfurt, die ja momentan auf sieben stehen. Die mhm. haben das mal erleben müssen. Hertha war vor nicht allzu langer Zeit ja auch mal ein Jahr in der zweiten Liga. Ja, also ich meine, da hebt Bremen eben sich ab, ja. dass, dass die natürlich wirklich diese, dieses, äh, wir müssen Bundesliga sein, dass sie das tief in sich tragen und das zahlt sich halt manchmal einfach einfach aus, so psychologisch.
0: Und man merkt im Jonas schon auch so ein bisschen seine Sky-Herkunft an. Er verkauft uns jetzt am neunten Spieltag den spannendsten Abstiegskampf aller Zeiten. Das muss man auch erstmal hinbekommen.
1: Bauchbinde rein, genau. Ja,
0: Wenn du mir jetzt ja. noch The Walking Dead näher bringst, dann hast du, hast du alles erreicht.
1: Wir haben da schon eine URL eingerichtet, sky.de slash Abstiegskampf.
0: Ja sehr gut, die nach dem neunten Spieltag zu aktivieren, halte ich für gerechtfertigt. Bei Köln wollte ich noch kurz auf Ötschern hinweisen, der ist mir positiv ausgefallen, hat die meisten Pässe in der gegnerischen Hälfte bei der höchsten Passquote geschlagen und es waren auch recht sinnvolle Pässe, also nicht nur Quergeschiebe und ehrlich gesagt hat er sich damit sehr abgehoben von vielen seiner Mitspielern, aber dass das Problem der Spielaufbau bei Köln ist und das Mittelfeld ja auch nicht das gerade beste, das haben wir ja auch schon gestreift. Die nächsten Spiele für den ersten FC Köln. Jetzt geht's auswärts nach Berlin im DFB-Pokal, dann in Leverkusen zu Hause gegen Borisov, gegen Hoffenheim, bei Mainz 05 und dann wieder zu Hause Arsenal und Berlin und Werder Bremen darf zu Hause gegen Hoffenheim ran. Dann zu Hause gegen Augsburg, ganz wichtiges Spiel auswärts bei Eintracht Frankfurt und dann zu Hause gegen Hannover 96. Das heißt, ich glaube, diese beiden Heimspiele, Augsburg, Hannover 96, da müsste dann mal der erste Bundesliga-Sieg in dieser Saison fallen. Sonst könnte das alles eine ungute Tendenz annehmen. Ungute Tendenzen unter HSV. Das gehörte auch lange zusammen, aber vielleicht nicht unbedingt an diesem Spieltag. Denn zu Hause gegen den FC Bayern gab es zwar eine Niederlage, aber sie war nur sehr knapp und im Nachhinein, Jonas, wurde das Spiel auch sehr auf den Platzverweis gegen Gideon Jung reduziert. Findest du ja. das denn richtig, diese Nachbetrachtung?
1: Jein. Also ähm, ich bin mir selber immer, also ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht sicher, wie ich selber den Platzverweis eigentlich finden soll. Weil rein regeltechnisch. Geht das voll in Ordnung. Mhm. Ich habe aber auch sozusagen irgendwie so spontan und aus dem Bauch raus gedacht, komm, mit gelb hätte sich jetzt auch keiner beschwert. So. Ja. Ähm, und tatsächlich kann man natürlich viel, auf, man kann natürlich vieles, aber sicherlich, nicht auch, sicherlich auch nicht alles auf diesen Platzverweis reduzieren. Am Ende fand ich, hat der HSV wirklich eine kämpferisch gute Leistung hingelegt. Also wenn man. Das aus nur also das, das, das der Anlaufverhalten wirklich großartig äh, und zwar über einen extrem langen Zeitraum. Die haben sind den Bayern wirklich auf die Nerven gegangen und sobald der Ball beim FC Bayern irgendwie an die, in die neue Station kam, sofort scharfes Anlaufen, mhm. sehr diszipliniert, total laufstark, kämpferisch, Publikum mitgenommen. Also da war viel da über das spielerische Moment jetzt... Das lassen wir an der Stelle jetzt einfach mal beiseite. Ähm, weil ich fand auch, dass Bayern es gar nicht so schlecht gespielt hat. Also das war jetzt keinesfalls so, dass die, äh, dass, dass München irgendwie so ähm, total langsam aufgetreten wäre. Also nee, da hat schon echt viel gepasst beim HSV. Ähm, auch wenn es am Ende, es gibt, der Auswärtssieg geht trotzdem voll in Ordnung. Ja? Also ähm, muss man auch klar sagen. Aber um zurück auf den eigentlichen Punkt zu kommen äh, gegen und Jung, eine Fehlentscheidung war es halt auch nicht. Ja, Also das, das war es auch auf gar keinen Fall. ist, ist total, äh, wie heißt das, äh, vertretbar. Ja, ähm,
0: Ja, in dem Sinne sogar im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> genau, richtig. Genau. Die, ja, die ähm, Frage ist halt nur die nach der Linie. Das hat unser Hörer Fiete unter mitmachen.rasenfunk.de geschrieben. Er sagt, wenn das rot ist, was man geben kann, dann müsste man Vidal mit seinem Ellbogencheck auch mindestens gelb geben. Und ähm, Später gab es noch eine weitere Szene, wo es dann auch einen äh, Platzverweis für die Bayern hätte geben können. Das, finde ich, ist tatsächlich ein valider Punkt, dass wenn man eine so recht eng gepfiffene äh, rote Karte gibt, dass man dann auch im Nachhinein ähnlich dieser Linie verfahren müsste.
1: Es war keine, es war vielleicht auch kein Leichtes Spiel für Marco ja, das das Fritz, glaube ich. Marco Fritz, genau. Es gab ganz schön auf die Socken. Kann mich auch daran erinnern, dass. Äh, eine komische gelbe bekommen hat für fast nichts also es war irgendwie so, so die ganz klare linie war tatsächlich nicht da und unter dem gesichtspunkt des spielmanagements ähm, wäre es vielleicht auch schlauer gewesen ähm, halt die rote stecken zu lassen und das mit gelb zu sanktionieren aber hey jo das ist am ende dann auch nicht äh, ich halt nicht an die these dass es mit äh, elfmann zwingend äh, das 0 zu null gegeben hätte
0: Genau, das ist ja das Interessante, finde ich, Günther. Also ja, auf dem Papier in der ersten Halbzeit nur vier Torschüsse bei, in der zweiten dann 17. Aber die Frage ist auch, hätte der HSV das durchhalten können, dieses sehr laufintensive Spiel auch?
2: Hätte er vielleicht sogar geschafft, weil er ja auch in der zweiten Halbzeit dann ganz gut auf die neue Situation reagiert hat, mit einer, mit einer taktischen Umstellung, die er natürlich mit einem Mann dann weniger machen musste. Also ich finde schon, dass der HSV insgesamt das sehr klug agiert hat. Ähm, auch mutig, ja, sich den Bayern so zu stellen, das kannte man vom HSV aus den letzten Jahren eigentlich nicht. Also entweder sie haben sich völlig versteckt von Beginn an, nur darauf gewartet, dass das erste Gegentor fällt. Also da kann ich mich erinnern, am Pokalspiele mal 0 zu 5 oder so in, in Hamburg, mhm. als Oliver Kreuzer noch Sportdirektor war. Oder das andere Extrem, zum Beispiel München, wo sie mal 2-9, glaube ich, verloren haben, dass sie ja. absolut blauäugig hier die Offensivgötter spielen wollten. Diesmal haben sie eigentlich eine gute Balance gefunden, ja, die, die Bayern möglichst von ihrem Tor wegzuhalten. Und wenn man bei den Bayern sieht, nur vier Torschüsse in einer Halbzeit, das ist schon eine gewisse äh, Ratlosigkeit, die sich in diesen Zahlen ausdrückt. Ja, auch dieses Tor von Bayern, das war ja eher so ein Querschläger-Zufallsprodukt. Äh, ja, so so Querschläger mhm. ja. Aus den klaren Chancen, die sie dann gegen Ende hin hatten, haben sie nichts gemacht. Und was ich auch noch bemerkenswert fand, dass der HSV mit zehn Leuten ja tatsächlich am Schluss noch ein bisschen Druck machen konnte mhm. äh, und Bayern tatsächlich dann auch mal Konterangriffe äh, spielen konnte, was ja in so einem Fall dann dann auch nicht die Regel ist. Also der HSV hat keinen so schlechten äh, Eindruck gemacht, alles in allem, finde ich.
0: Mhm. Gerade die linke Abwehrseite hat Bayern deutlich aus dem Spiel genommen. Robben nicht so aquilant gesehen gegen Van Drongelen und Santos. Santos sich achtmal den Ballbesitz erkämpft, äh, äh, sieben Bälle abgefangen und vor allem haben die da ein sehr gutes Doppeln gespielt. Auf der anderen Seite, Jonas, also auf der anderen Spielseite, ist das nicht ganz so gut gelungen. Wobei ich da fast weniger auf den HSV zeigen würde, als auf Kingsley Coman, der ein starkes Spiel gemacht hat.
1: Der, der spielt insgesamt eine ganz gute Saison. Also der hat schon vier, fünf gute Spiele. Das war aber vielleicht sein Bestes, äh, auf jeden Fall. Es fehlt so das ist also ein, die Ruhe im Abschluss, so die die Ruhe in der letzten Aktion, die geht ihm ab. Mhm. Ähm, da merkt man einfach so, ja, aber gut, das ist auch in dem Alter jetzt irgendwie auch nicht außergewöhnlich. Aber das ist tatsächlich, finde ich, auch eine der Positiverscheinungen in der Saison und auch in diesem Spiel. Sakai wollte ich noch ganz, also wo wir gerade noch mhm. bei HSV-Lobhudeleien sind, ähm, ich, ich habe es irgendwie so nicht mitgeschnitten, aber Sakai hat eine wahnsinnige Entwicklung genommen, also dass er nicht nur... Ich habe damals echt gesagt, als, als ich gehört habe, dass Sakai die neue Führungsfigur beim HSV ist und mit der Binde ausgestattet wird, das äh, habe ich fast nicht glauben können. Ähm, aber mittlerweile das ist total offensichtlich. Das ist, äh, der ist wahnsinnig wichtig in dieser Mannschaft und hat, äh, finde ich, auch echt gut gespielt. Ähm, so Ja, auf Bayern-Seite das, das war ein ordentliches Spiel, das war ein gutes Spiel. Und ähm, ich fand Bayern hat mit über, über Command geglänzt, keine Frage. Es ist keiner so richtig abgefallen, außer vielleicht Hamas. Mhm. Ja, ist immer noch so ein bisschen fremdkörperig. Ähm, so. Ja, der ist einfach nicht in dieser Mannschaft, Also ja. so, so wie er spielt. Ne? Ähm, und trotzdem, Bayern hat auch echt kämpfen müssen. Also, Hamburg hat. München viel, viel abverlangt. Es war so ein giftiges Spiel, so ein echt richtig cooler Charakter eigentlich. Und ansonsten, passt schon. Jetzt kommt es drauf an beim FC Bayern. Ja, irgendwie wir ja noch so ein gefühltes Zwischenspiel ähm, vor den wirklich wichtigen.
2: Genau. Ja, interessant finde ich bei Coman wirklich diese Entwicklung, die er nimmt, also gerade jetzt in den letzten Spielen unter Heinkes. Und da frage ich mich schon bei dieser Dynamik, die der reinbringt, wenn der sich jetzt da bis Jahreswechsel richtig etabliert, was wird dann aus dem guten alten Franck Ribéry? Ja, ich meine, das ist seine seine Position im Moment, ist der Commander, Vertreter. Aber das könnte ja sein, dass der wirklich so durch die Decke geht, dass er sich halt als die als die A1-Lösung für solche Spiele dann präsentiert. Und dann äh, wird sich der Ribéry plötzlich ganz unwohl fühlen, auch unter seinem Väterchen Jupp und wird möglicherweise bald so vergrämt sein wie, wie unter Pep oder unter Carlo, wenn die ihn nicht äh, ständig spielen lassen.
1: Wird er aber auch auf der anderen Seite spielen? Also, zum einen, Command wird er auch auf der Rechtsaußenposition spielen. Das, ja, das
2: sagt man dem Robben, dass er der da Command spielt.
1: Ja, ja, aber Frank Rebarry ist doch auch Probleme, bekannt
2: als. Ja, die Probleme, <lacht> die die Trainer vor ihm hatten, die hat Heinkes auch alle. Ja, und, ähm, für mich war es ja auch interessant zu sehen, er hatte ja angekündigt, dass es jetzt keine große Rotation gibt. Und die gab es dann sehr wohl, ja, weil er natürlich auch weiß, dann bei so einem Spiel wie in Hamburg, bevor man zweimal auf Leipzig äh, da trifft, äh, nach Dortmund muss und dann durch das ja auch nicht ganz unwichtige äh, Champions League-Spiel in Glasgow hat, muss natürlich auch die anderen äh, Spieler, die, die, die Stammspieler entlasten und, und die anderen damit mit reinbringen und die bei Laune halten. Und gerade bei Tolisso hat es sich ja zumindest gelohnt. Das sind ja auch stark ähm, widerstrebende Interessen. Ja, also Tolisso ist der teuerste Spieler in der FC Bayern-Geschichte von der Ablöse her. Und äh, auch für James, ähm gibt man, obwohl er ja angeblich durch die Leihgebühr relativ günstig ist, gibt mir äh, ein bisschen was aus und es äh, sicher auch das vereinseitigen Interesse daran, dass, dass diese Spieler da eingebunden werden. Also es kann nicht sein, dass es eine klare erste Elf gibt und alle anderen dann dahinter mal schauen müssen, dass da für sie ein bisschen was Abfällt. Also diese Probleme seiner Vorgänger, die hat Heinkes auch alle mit übernommen.
0: Aber du hast ja für Rames so viele Follower gekriegt, Günther. Vielleicht ist Rames ja. auch nur so eine Art Quotenasiate, <lacht> so wie wir es früher mal hatten, als man dann auf einmal ja. Ch Chinesen und Japaner hatte, weil man ja. den Markt damit bedient. Ja. Er
2: ist noch so ein bisschen so das One-Hit-Wonder der WM 2014. Ja. Man weiß noch nicht so richtig. Also, wie er so in Schalke äh, bei diesem Spiel aufgetreten ist, das war natürlich schon, mhm. schon toll. Da hat man einiges gesehen. Ja, das wahrscheinlich ein, ein Spieler, der der nicht sehr konstant ist, aber der durchaus zu Spitzenleistungen fähig ist, wird sicher vieles auch mit am, am Vertrauen abhängen, das ihm der Trainer entgegenbringt. Sein Lieblingstrainer oder der Trainer, dessen Lieblingsspieler er war, ist ja nun weg. Aber vielleicht gelingt es ihm ja auch, zu zu Heinkes was aufzubauen. Zumal jetzt ja auch Müller ausfällt ein paar Wochen und es verändert diese Situation für hames ja auch genau. entscheidend womöglich. Da wird man dann sehen, ob er eine ist.
0: Ja, glaubst du, Jonas, wie wird sich das auswirken jetzt? Thomas Müller durfte nur neun Minuten spielen, in der Zeit hat er einen Assist gesammelt, aber eben sich auch ein, wird jetzt noch kolportiert, Stand Montag Mittag ein Muskelbündelriss, das wären dann bis zu sechs Wochen Pause zugezogen und Hummels auch noch sich in der Kapsel im Sprunggelenk was getan, der könnte jetzt auch noch kurzfristig ausfallen. Was glaubst du, wird sich da verändern bei den Bayern?
1: Muskelbündelriss, ehrlich, ist das die Diagnose? Da weißt du, das ist
0: derzeit noch Gerüchtebasis.
1: Okay, und das sind nur sechs Wochen. Das ist, äh, das ist, glaube ich, äh, deutlich schlimmer. Äh, aber gut. Ähm, und und Müller hat Muskeln. Okay. <lacht> äh, äh,
0: äh, ähm, er lässt einfach keinen aus, der Jonas.
1: Ich lass keinen liegen. Nee. <lacht> ja, wie wird sich das auswirken? Lass mal, lass mal kurz, ähm, lass mal kurz überlegen. Im, im Endeffekt schw schwächt die schwächt die die, die Münchner in ja vor schwierigen Spielen, vor vor richtigen Wochen. Aber ehrlich gesagt kann es der Kader auffangen. Also äh, Hummels sowieso. Ähm, an Innen Innenverteidiger haben sie genügend gute. Das erleichtert das das Programm für für Boateng in den kommenden Wochen. Ähm, und für, ja, für für Müller haben sie eigentlich auch noch genügend äh, Alternativen. Also es passt schon. Es wäre ja auch mal wieder angezeigt, dass Thiago mit viel Spielpraxis äh, ja, vielleicht mal wieder zu alter Saisonstärke findet das war bislang jetzt noch nicht so übertrieben seine runde den haben wir noch
0: martinez ist halt noch so eine schlüsselfigur wird er jetzt fit auch für die spiele jetzt gegen leipzig dann kann man natürlich thiago fortziehen auf die zehn und martinez im Sechserbereich bereich auslaufen lassen auflaufen lassen und hinten Süle, Boateng. Ich glaube, das wird so jetzt für diese nächsten beiden Spiele, die ja schon in wenigen Tagen nur stattfinden, glaube ich, die wichtigste Personalie.
1: Durchaus denkbar, absolut. Ähm, aber soweit ich weiß, ist Martinez äh, auch, also der müsste eigentlich Ende der Woche schon wieder zur Verfügung stehen. Hieß es ist zumindest. Bin personell nicht auf dem allerneuesten Stand. Sie
0: brauchen ihn halt Mitte der Woche. Ich meine, in Leipzig DFB-Pokal. Günther, kannst du dich daran erinnern? Zwei Runden aus des FC Bayern. Du bist vorhin schon mit den 80ern ums Eck gekommen mit Werder Bremen.
2: Fessenbergskreut war, glaube ich, damals ein Runden aus ja, Und, und damals in Burghausen ja. war es mal verdammt knapp, da ging es ins Elfmeterschießen. Genau. Als Oliver Kahn danach, glaube ich, auch mal wieder die Eckfahne rausgerissen hat. Aber zwei, zwei Runden aus im Pokal, das klänge unglaublich brutal für Bayern. Auch wenn es gegen einen anerkannt starken
0: Gegner und auswärts wäre. Fessenbergskreut, wisst ihr es noch? War das 1996? Kann nee, das,
2: das ist früher, denke ich. Früher. Das noch etwas oh, früher.
0: Okay, Ich dachte, da wäre irgendwie schon
2: so ein Jubiläum gewesen. Es gab mal noch so ein 25, Weinheim 25. oder irgendwie sowas.
1: Beim Heimat, FV Weinheim,
2: Stein? ja, gab es mal. Das war einer der großen, ich glaube, ja, irgendwo in Baden-Württemberg. Aber es war auch beim Hamburger SV, war es mal das berühmte VfB Eppingen.
0: <lacht> das war, <lacht> war ja, glaube ich, schon
2: 1975, <lacht> ja. ja.
0: Also es ist auf jeden Fall schon lang genug her, 1994 war Vestenbergskreuth, hat mir jetzt Google verraten, der Freund und Helfer. Sehen wir mal, was jetzt diese beiden Spiele gegen Leipzig bringen für den FC Bayern. Beim HSV muss man, glaube ich, noch ergänzen, es könnte sehr, sehr gut tun, dass Kostisch jetzt zurück ist und man hat auch wieder gesehen, dass Ito einfach nochmal einen anderen Wind reinbringt, wenn er spielen kann. Vielleicht ist auch die Variante mit, man wechselt ihn ein, die derzeit bevorzugte, weil man hat ja auch in den Spielen, in denen er von Anfang an dabei war, gesehen, über 90 Minuten reicht das noch nicht immer. Ich erinnere mich da vor allem an sein Debüt im Nordderby, aber... Auch gegen die Bayern hat er das sehr gut gemacht. Für den HSV geht es jetzt weiter in Berlin, dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart, auf Schalke und zu Hause gegen Hoffenheim. Und wenn wir schon über den VfB Stuttgart sprechen, ihn so zumindest streifen, dann können wir auch jetzt sein Spiel noch uns näher angucken. Das stattfand in Leipzig bei Raba Leipzig 0 zu 1 verloren. Damit hat sich Leipzig schon wieder in der Spitzengruppe der Bundesliga etabliert nach neun Spieltagen. Nur ein Pünktchen Rückstand auf den FC Bayern. Und wie wir alle wissen, spielen die ja noch gegeneinander. Und Bayern und Dortmund werden auch in näherer Zukunft gegeneinander spielen. Das heißt, das könnte sehr gut sein, dass wir ein Tabellenführer Rasenballsport Leipzig haben nach 10, 11 oder 12 Bundesligaspieltagen. Da frage ich mich, Günther, was macht denn Leipzig? Besser als die Mannschaften, die es nicht schaffen, diese Mehrfachbelastung wegzustecken. Da haben wir ja auch einige Beispiele jetzt in dieser Saison. Köln, Hertha, Hoffenheim würde ich so in Klammern vielleicht noch dazu rechnen. Ja, also wenn man es mit Köln und,
2: und Hertha vergleicht, hat hat Leipzig natürlich einen ungleich qualifizierteren Kader für diese mhm. internationalen Spiele. Da ist halt einfach mehr Tiefe da. Also Köln hat ja auch ähm, quantitativ jetzt nicht groß was verändert am Kader. Ich hatte mal ein Interview mit Toni Schumacher in der Sommerpause, da ging es um sein äh, neues Buch und da hat er das eben auch gesagt, dass das zur Kölner Politik gehört. Da jetzt nicht groß äh, aufzutrumpfen personell, was die Europa League betrifft. Ähm, der Karte ist ja eher schwächer geworden und das kann man jetzt bei Leipzig ja nicht behaupten. Also mit mit Augustin, mit mit Bruma sind ja wirklich attraktive Spieler dazugekommen. Trotzdem finde ich sie nicht so überzeugend. Ja, sie haben schon zweimal verloren. Sie ähm, haben sich auch gegen den VfB äh, relativ schwer getan. Es hat alles sehr, sehr zäh irgendwie gewirkt. Ähm, der VfB hat ja durchaus da ähm, Szenen, wo er dann auch den, den Gulaschi, den Torhüter von Leipzig, äh, wirklich gefordert hat. Ähm, das Tor von, von Sabitzer war natürlich schön, ja, aber es war halt eigentlich Leipzig untypisch, so ein, so ein Schuss aus 20 Meter. Also voriges Jahr irgendwie die Tore, das war. Halt am Ende so, dass die ähm, ruckzuck innerhalb von wenigen Millisekunden den Gegner zerlegt hatten und Timo Werner dann eiskalt äh, den Ball flach ins, ins Eck geschlenzt hat. Das sieht man in dieser Saison eigentlich noch nicht so. Ich bin überhaupt, äh, ich bin ja der Unglücksbote für Leipzig. Ich habe die bisher dreimal gesehen, live im Stadion und die haben es kein einziges Mal geschafft äh, zu gewinnen. Das war ihr erstes Bundesligaspiel 2 zu 2 in Hoffenheim. Und in Augsburg vorige Saison 2 zu 2 und jetzt auch äh, dieser Sieg 1 0 für Augsburg. Also Leipzig spielt ein bisschen anders. Im im Ballbesitz äh, viel besser als letzte Saison. Mhm. also Die die sind eigentlich viel variabler geworden, aber so diese diese Urkraft, ja, dieses, dieses Umschalten und Peng-Peng, ich finde, das ist irgendwo ein bisschen äh, verloren gegangen, weil es die Gegner halt auch kennen. Es war ja schon in der Rückrunde so der Fall, dass, ähm, Leipzig eigentlich gar nicht mehr so in diese, so klar in die Umschaltbewegung gekommen ist, wie in den Spielen zuvor.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, wirst du beim Spiel Bayern gegen Leipzig sein?
2: Äh, müssen wir mit den Bayern mal reden, ob die mir noch eine Karte zukommen lassen. <lacht> Oder es ist ja zunächst in Leipzig, dann ist ja vielleicht schon alles vorbei. Und dann ist in, wenn Bayern ausscheidet, ist ja eh wieder Krise. Und dann bekommt Jupp graue Haare und Sehnsucht nach Kando.
0: Okay, jetzt haben wir auch endlich den Kando-Hinweis, den wir in der letzten Folge natürlich ausgespart haben. Aber lasst mal beim Spiel Leipzig gegen Stuttgart bleiben. <lacht> Jonas, wie hast du denn dieses Spiel gesehen? Also ich denke, man sind sich eigentlich alle neutralen Beobachter einig. Es war ein zäheres Spiel, als man es von Leipzig gewohnt ist und dann durch eine Einzelleistung entschieden. Wie viel hatte denn das auch mit dem VfB Stuttgart zu tun?
1: Also zunächst mal muss man ja zu Leipzig sagen, also... Äh im Gegensatz zu dir, lieber mich, lieber Günther, mich überzeugen die schon total, Also weil ich finde, das ist äh, der fast schon ultimative äh, Qualitätsbeweis, dieses Spiel zu gewinnen. Also äh, die Fähigkeit, in der Champions-League-Woche den Bundesliga-Samstag zu spielen, das ist ja eigentlich was, was über Jahre nur dem FC Bayern vorbehalten war. Das hat äh, keine andere Mannschaft irgendwie verlässlich hinbekommen. Dortmund hat es eine gewisse Zeit lang geschafft ähm, und wie Leipzig das schon in dieser Saison hinkriegt, finde ich bemerkenswert. Ich habe das Spiel gegen Porto gesehen. Und das war schon eine wahnsinnige Energieleistung mit zwei blöden Abwehrfehlern. Ansonsten war das, ansonsten, die waren hoch überlegen. Und das war eigentlich eher ein 3-0 als ein 3 zu 2. Und dann halt jetzt gegen Stuttgart. Da finde ich, da sind, da ist in so einem Spiel drei Tage später, da ist Leipzig von der B-Note befreit, finde ich. Also da geht es nur ums Ergebnis. Und ähm, wenn du dann gegen VfB, der wirklich ein unangenehmer Auswärtsgegner ist, ähm, auch wenn sie sich dafür genau nichts kaufen können, wenn du dann gegen VfB gewinnst, hast du alles erfüllt. Insgesamt so, finde ich, wir haben super eingekauft, das äh, habt ihr schon besprochen, also da sitzt alles. Sabitzer spielt eine brutal starke Saison, wirklich noch stärker als letztes Jahr, weil er äh, jetzt halt auch nochmal ich mein, dieses Tor ist ja unfassbar. Also äh, und der war auch schon gegen Porto unglaublich. Den, den, der ist gerade unstoppable. Der ist wirklich im Beast-Modus. Ähm, und Forsberg gucke ich immer noch lieber zu beim Fußballspielen, weil der irgendwie noch eleganter geworden ist. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Ähm, das ist schon bloody good Football-Team, was die da haben. Ähm, so. Und äh, was, was, was ist, was ist noch wichtig bei Leipzig? Ja, also,
0: Orban und Demme ich fand ich in stumm. dem Spiel jetzt noch sehr ja. überraschend, weil die auch mehr für den Spielaufbau getan haben als zuletzt. Also es hängt auch natürlich damit zusammen, dass der VfB gerade in der ersten Halbzeit sehr tief stand und dann muss halt auch mehr Aufbau von hinten herauskommen, weil du hast nicht diese Umschaltsituation. Aber die haben sehr, sehr gut die Bälle verteilt und zwar auch nicht immer nach dem gleichen Muster. Also wenn man sich die Passmuster ansieht, dann geht das kreuz und quer mit sehr, sehr ho hoher Passquote. Und Forsberg und Cater waren dieses Jahr gar äh, dieses Jahr dieses Spiel gar nicht so sehr in den eigentlichen Chancenaufbau oder in die Chancenvorbereitung mit einbezogen, ja, auch, eher
1: so ein entwickelt. Also ja, der, der ist beidfüßig. Das ist schon mal ein, äh, das ist natürlich schon mal außergewöhnlich. Und trotzdem hat er da eigentlich über Jahre nicht so viel draus gemacht. Also, ich kann mich noch daran erinnern, in Lautern, in seiner Frühphase, da war der Spielaufbau sein großes Manko. Und ähm, das hat er wirklich in seiner Leipziger Zeit sozusagen hinzugefügt. Und noch dazu ist er die Führungsfigur in dieser Mannschaft. Ja. Das ist auf, auf jeden Fall auffällig. Eigentlich stark verkürzt kann man ja sagen, Leipzig ist überragend besetzt, bis auf die Außenverteidiger, finde ich. Die, die fallen so ein bisschen ab. Die, ja, das geht so. Das ist, das ist aus meiner Sicht klar der, der Schwachpunkt bei Erbe Leipzig. Und ansonsten ist es aber halt wirklich so, dass sie mittlerweile selbst auswärts in Dortmund äh, einen Berner auf der, auf der Bank lassen können und das fällt nicht auf und Forsberg auf der Bank lassen können. Das fällt nicht auf.
0: Ja, eigentlich spricht man so nur über Meisterschaftskandidaten. Das hören jetzt wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer nicht so gerne. Und wir hatten ja auch einen Experten, nämlich Tobias Escher, der genau das vor der Saison getippt hat und gesagt hat, Raba Leipzig könnte das tatsächlich schaffen. Aber wenn man sich die Kaderstruktur anschaut und die Art und Weise, wie auch mit Widerständen umgegangen wird, da fand ich das Spiel in Dortmund wirklich beeindruckend, wie man sich da nicht hat irritieren lassen von diesem hergeschenkten Spielstand, dass man 0-1 hinten lag in dieser Kulisse, sehr gut gemacht. Und wie gesagt, es ist nur ein Pünktchen hinter Bayern und Dortmund.
1: Und der Kader hat natürlich viel mehr Perspektive als der vom FC Bayern. Also, das ist, also jetzt mal hochgerechnet auf die nächsten zwei, drei Jahre. Ja gut. Haben Sie da wirklich eine brutale äh, Qualität im Kader? Das stimmt, ähm,
0: aber da kannst du dir natürlich die Perspektive Leipzigs, die ist ja dann früher oder später wieder in München. Das ist, ja, da, also da, da, da wissen ich, wir nicht doch alle, was nee, passiert. Nee,
1: nee, Max, da wäre ich mir nicht so sicher. Echt? Also da wäre ich mir echt nicht so sicher.
0: Ähm, also die Ich weiß es nicht. Ich sehe es immer aus Spielerperspektive. Natürlich hast du bei Leipzig jetzt auch gerade die Champions League. Aber du hast vielleicht, jetzt müssen wir natürlich mal abwarten, aber du hast vielleicht irgendwie das Achtelfinale. Vielleicht auch das Viertelfinale. Und bei den Bayern hast du aber das Gefühl zumindest, ich könnte jetzt jedes Jahr um den Titel mitspielen. Und ich glaube, das ist der wesentliche Treiber, der dann dazu führt, dass Spieler, natürlich auch Geld spielt da auch eine Rolle, dass Spieler von einem schon sehr, sehr guten Team zum FC Bayern wechseln. Und ich glaube, dieses Argument, ob, ob Leipzig das wirklich aufbauen kann, da ist natürlich jetzt das Abschneiden in dieser Saison schon sehr, sehr wichtig. Wenn du nochmal die Champions League erreichst, ist das ein sehr, sehr gutes Signal an alle Spieler. Aber
1: Also da kommen wir jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber ich finde diesen Automatismus, dass, äh, der, dass die topdeutschen Spieler auf jeden Fall zum FC Bayern gehen, den gibt es nicht mehr. Ähm, den das ist ja auch verbrieft, also durch, was weiß ich, durch diverse Abgänge in die Premier League. Äh, diesen okay. Automatismus gibt's nicht mehr. Ähm, und ja, dann noch dazu bräuchte es ja jemanden, der auf Seiten des FC Bayern entscheidet. Also den Spieler von Leipzig, den brauchen wir unbedingt. Und äh, der, der hilft uns auf jeden Fall ähm, in den, über die das nächsten drei so Es gibt
0: Zusammenschnitte <lacht> über Emil Vossberg.
1: <lacht> und dann bräuchte es noch jemanden, der auch den Richtigen von den Leipzigern aussucht. ja also es ist ja, ähm, Okay, so. I get your point, um, ja. ja. Okay.
2: Ja, die Bayern und. Äh, die Firma, die in der Leipzig steht, sind ja auch Geschäftspartner. Das ist ja auch das Interessante an dieser Konstellation. Sie sind Geschäftspartner beim Hallenbau in München, also beim Bau einer Multifunktionshalle. Ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit es da ja, so Vereinbarungen gibt, dass man das Revier des anderen achtet und dass, dass die Bayern vielleicht jetzt nicht zu sehr auf die Leipziger Spieler äh, losgehen. Weil ich glaube nach wie vor, dass äh, auch ein Leipziger Spieler bei einem Angebot von Bayern schon sehr hellhörig werden würde. Ja, also da führt vielleicht nicht für jeden den, der Weg nach, nach England oder nach Spanien. Und da gibt es sicher äh, Spieler, die dann ja, ein Angebot von Bayern als große Ehre betrachten und äh, dem vielleicht auch, auch folgen würden.
1: Das müsste dann wirklich sozusagen in der Vertragskonstellation eines Spielers äh, verankert sein. Also Ralf Rangnick ist vom Ehrgeiz zerfressen. Um, und der treibt dieses Projekt so lange nach vorne, bis er das erreicht hat, was er will. Es fehlt ihm ja auch noch sozusagen in seiner Karriere. Ja? Also das Titelding.
2: Ja, muss man mal schauen, ähm, wie lange auch ähm, ähm, Rangnick so, so stark bleibt. Also Rangnick hat sich ja auch überall, wo er war, mit den Oberen dann irgendwann mal überworfen. Ja, und das war halt einfach in in, in Hoffenheim, dem Hop ist er halt unheimlich geworden. Weil er halt auch immer mehr noch gefordert hat. Ich weiß nicht, wie, naja, wie das Ustrop
0: dann hat noch Gustavo an, ja, an die, also die sehr das, gut befreundet. Die, diese meine, diese, also diese
1: Kooperation ist damals eindeutig an der Stupidität von Dietmar Hopp gescheitert. Ja, also bei aller, du, du hast natürlich recht, mit Ralf Rangnick ist möglicherweise auch anstrengend. Das, das steht außer Frage. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist die Leipziger, wenn der, Nummer, als Nummer einfach, spielen wir es mal durch. Der FC Bayern macht ein, gibt ein Angebot an Timo Werner. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der keine Ausstiegsklausel hat. Leipzig wird es nicht machen. Die werden ihn einfach nicht hergeben, weil sie es auch nicht müssen. Ja? Und ähm, natürlich hat es möglicherweise, vielleicht liege ich jetzt auch komplett daneben und genau nächste Woche, nächsten Monat wird es verkündet, aber ich glaube es einfach nicht. Ich glaube, dass die Leipziger Sohne, sie haben den Background, äh, sie haben auch die. Begeisterungs- und Überzeugungsfähigkeit für die Spieler. Sie haben es in der Vergangenheit schon oft bewiesen, ähm, dass sie, ähm, sagen wir, Spieler halten können. Und da, wo sie es nicht konnten, beispielsweise bei Navi Keita, da wussten sie es so lange vorher und sind im Übrigen auch so schlau, die haben den Nachfolger für Kater jetzt schon verpflichtet in Kampel. Ja? Und, ähm, ich, und was, womit ich ihnen unterstelle, ähm, dass die in der Kaderplanung einfach so, so weit vorne sind, ähm, auch im Vergleich zum FC Bayern, ähm, denen, das, das, das wird ihnen nicht passieren, dieser Fehler.
2: Die gehen Glaube sicher halt sehr planvoll ich. vor, aber ich bin mir auch sicher, dass die keine anderen Verträge abschließen können, als, als äh, es in der Fußballbranche einfach üblich ist. Also da konnte man im Spiegel auch die Geschichte lesen, als sie den Bruma holten, da ist denen auch ganz klar diktiert worden, was da alles an, an Nebengeräuschen und so läuft. Das hat ja auch Dortmund mal versucht, aus der Position der Stärke heraus zu sagen, wir machen keinen Vertrag mehr mit Ausstiegsklauseln. Da hast du als, als Verein überhaupt keine Chance. Das kann vielleicht äh, Real oder Barcelona, also wirklich die, die oberen Top 3 in der Welt, die können vielleicht sagen, wir sind ja die Endstation und wir schreiben da halt einfach eine Ablösesumme rein, die dann zu dem Zeitpunkt, wo wir sie reinschreiben, unrealistisch ist. Also siehe, siehe Neymar, aber alle anderen Vereine, die werden letztlich diesen äh, Üblichkeiten und Übelkeiten des Marktes folgen und es werden die Spielerberater diktieren, was da alles an Klauseln drin steht und äh, wie, wie Lewandowski so schön gesagt hat, wenn ein Spieler aus äh, so dem Vertrag raus will, dann wird er Mittel und Wege finden, aus dem Vertrag rauszukommen. Und äh, Leipzig muss ja auch einmal im Hinblick auf äh, dieses Financial Fair Play ja auch auf die Bilanz schauen. Also die brauchen ja auch mal irgendwann eine Transfereinnahme, die können nicht ewig im Minus wirtschaften. Die brauchen auch mal Werbeeinnahmen, weswegen sie ja auch schon dann äh, im Marketing jetzt etwas reger sind, damit nicht mehr alles an dieser einen äh, Firma hängt. Also die müssen sich ja auch nach den äh, Gegebenheiten irgendwann einmal ausrichten.
0: Die Stuttgart-Fans werden aufjaulen, wenn wir über dieses Spiel sprechen, ohne über den VfB gesprochen zu haben.
1: Oh, da würde ich jetzt den Blick gerne drauf gegangen, passieren.
0: Bevor, be, be, bevor wir jetzt hier zu sehr dann auch im Konjunktiv der Zukunft von Raba Leipzig landen. Lass mal über Stuttgart sprechen. Bei Stuttgart ist mir in allen bisherigen Spielen aufgefallen, also Stuttgart spielt einen Fußball, der sehr da davon ausgeht, dass man eine Grundordnung hat, in die man sich schnell wieder zurückfallen lässt, wenn irgendetwas nicht nach Plan verläuft und dementsprechend ist das ein sehr abwartender Fußball. Und jetzt habe ich aber schon mehrere Spiele diese Saison gesehen und da würde ich auch dieses Leipzig-Spiel dazu rechnen, wo ich den Eindruck hatte, mit dieser Passivität, vor allem in der ersten Halbzeit, hat man mögliche Punkte liegen lassen. Durchschnittlich schießt der VfB in der ersten Halbzeit viermal aufs Tor, in der zweiten Halbzeit achtmal aufs Tor. Das muss man jetzt auch nicht komplett überbewerten, aber ich finde, man hat es jetzt schon häufiger gesehen und wenn ich mir die Tabellensituation angucke, dann sehe ich erst sechs erzielte Treffer, denen stehen zwar auch nur elf gefangene Gegentore und zehn Punkte gegenüber, aber drei Punkte Vorsprung noch auf den Tabellen 16. den HSV, wie könnte es anders sein? Und meine These, Jonas, ist, der VfB ist diese Erstligasaison jetzt zumindest in den ersten neun Spielen oft zu passiv angegangen und auch hier in Leipzig war mehr drin.
1: Meine These ist, der VfB schätzt sich total realistisch ein. Mhm, okay. Der VfB weiß genau, das ist der härteste, sind wir wieder beim Anfang, das ist der härteste Abstiegskampf seit Jahren und es geht ausschließlich äh, ums Überleben. Und noch hinzu kommt die Kaderstruktur. Der mhm. VfB ist, ich sag mal, im Abwehr- und Mittelfeld Bundesliga solide aufgestellt. Also vielleicht ein bisschen mehr als das, aber da sind sie wirklich Bundesliga. Und im Sturm oder im Angriff, da sind sie. Perspektivisch europäische Klasse, aber halt noch sehr jung, ähm, mit Terode, äh, also, ähm, also so, du kannst mit der Kaderstruktur ausschließlich, äh, du, du musst eines vermeiden, du darfst nicht in den Strudel geraten, das kann dir mit der Kaderstruktur schnell um die, um die, um die Ohren fliegen, und die sind halt sozusagen mal im Spiel nach vorne mit den jungen Spielern, die tapfen. Talent platzen, aber es halt noch nicht äh, verlässlich abrufen können, sind sie auf Momente angewiesen. Und äh, diese Momente müssen sie ihnen verschaffen, indem das, äh, die Basis stabil bleibt. Und das ist und das genau deswegen gehen sie äh, die Spiele so an, wie sie sie angehen. Ja? Ähm, sie liefern halt blöderweise immer das gleiche Auswärtsspiel ab. Also du kannst eigentlich... Also wie viele Auswärtsspiele haben sie? Lass mal rechnen, das müssten vier oder fünf sein. Das, das ist immer das Gleiche. Äh, Hertha da ging es los auch in berlin gut mitgespielt und zum schluss halt war, war berlin halt ein bisschen erfahrener ein bisschen abgezockter äh, schalke da waren sie glaube ich wirklich nicht besser aber ansonsten gladbach war das war eigentlich ein gutes spiel und frankfurt äh, ja mal habt glaube ich auch
0: last, Groß Minute schon besprochen, last Minute und genau.
1: hätte auch genauso gut guten auswärts sein können so und ähm, leipzig passt eigentlich sehr gut in diese reihe gut mitgespielt, nach vorne fehlt der letzte Punch. Ich fand noch, dass es das erste, wirklich schwächere Spiel von Terodde war. Ähm, das ist mir noch aufgefallen, der sich ansonsten in vielen Spielen immer reingehauen hat und ein äh, totaler Faktor war, obwohl er kein Faktor war. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ähm, diesmal habe ich das irgendwie nicht gesehen. Ähm, und dann, ja, äh, waren es zwei Chancen von, war Asano, glaube ich, waren es zwei von ihm, ein, ein etwas erfahrener Spieler macht die halt einfach. Ähm, er macht sie nicht, obwohl wunderbar rausgespielt ist. Das ist halt genau diese Jugendlichkeit, die der VfB hat. Das kann man, ja, das ist halt so. Ähm, und solange sie aber halt, das ist das Moment, würde ich sagen, noch entscheidende, solange sie halt die, die, die wirklich entscheidenden Spiele zu Hause gewinnen. Und das Köln-Spiel hat ihn, wenn wir ehrlich sind, mindestens bis Weihnachten eigentlich fast schon die nötige Ruhe verschafft, ähm, solange ist alles in Ordnung.
2: Ich glaube, die haben den Übergang von der zweiten Liga aber ganz gut geschafft, also weg von diesem Halleluja-Fußball, der sich ja mhm. in einer skurrilen ähm, Tordifferenz ausgedrückt hat. Also sie stehen, finde ich, hinten relativ stabil. Ich glaube auch, dass Ziele ein sehr guter Transfer war, weil sie einfach diese, diese Torhüter-Baustelle jetzt da geschlossen haben. Das ist wirklich ein Torhüter mit, mit, mit einer sehr guten Ausstrahlung, und ähm, weil ja jetzt schon wieder diskutiert wird, äh, da Kevin Trapp jetzt seinen Stammplatz in Paris verloren hat, ob das äh, einer für die WM ist und weil ja Bernd Leno jetzt auch nicht immer so hundertprozentig ist und man mit Manuel Neuer auch nicht äh, weiß, ob sein Fuß dann auch äh, letztlich mal wieder richtig hält. Also wenn wir über Torhüter für die Nationalmannschaft reden, über Torhüter, die als zweiter, dritter Mann mit zum Turnier fahren, da finde ich, sollten man über Ziele dann schon auch wieder mal reden. Also äh. der
1: hat schon gefühlt vier, fünf Punkte in der Saison gewonnen. Ja,
2: der steht wirklich. Die Ausstrahlung gewerken. ist der Hammer.
1: Die ist, die ist, die ist wirklich sensationell. Ich finde auch, die beiden Außenverteidiger waren total notwendig. Back also Aogo. sprich Aogo links und Beck rechts. Insbesondere Aogo hat eine Riesenlücke gestopft. Da war der VfB blank. Das Außenverteidiger-Thema wäre auf jeden Fall um die Ohren geflogen. Ansonsten, ähm, nee, also das, äh, das, das hat schon was, wie der VfB da auftritt. Und äh, von all den Kandidaten, über die wir da vorhin im, beim Thema Abstiegskampf gesprochen haben, hat, finde ich, der VfB so die besten Ausgangspositionen.
2: Ja, so ein bisschen die ordnende Hand im Mittelfeld, die würde mir da noch fehlen. Also vorne ja, haben, gut, sie haben sie wirklich unglaubliches... Ja, nicht, vorne haben sie halt wirklich äh, schon ganz gutes Potenzial.
1: Askar Siva ist aber auch außergewöhnlich, also so ein... Äh, dass ein Neuzugang sofort funktioniert, der ist 20. Das finde ich durchaus auch erwähnenswert. Mhm. Also argentinischer U20-Nationalspieler weiß nichts von der Bundesliga, fliegt gejetlaggt rüber und funktioniert sofort. Das, ist auch jetzt, das passiert nicht jeden Monat. Das ist schon auch echt fein beim VfB.
0: Ja, das stimmt. Die nächsten Spiele könnten uns auch einen Hinweis darauf geben, wohin die Reise für den VfB Stuttgart geht. Es geht jetzt erst auf dem Betzenberg im DFB-Pokal bei Kaiserslautern, dann zu Hause gegen den SC Freiburg und dann auswärts beim HSV. Und ich glaube, da ist mindestens ein Spiel mit dabei, wo man sich nochmal so ein bisschen Ruhe bis zum Winter holen kann. Du hast es ja schon angesprochen, mit dem Sieg gegen Köln hat man da ja schon ganz gut vorgelegt. Ruhe bis zum Winter, das würde sich, glaube ich, auch der BVB inzwischen wünschen. Aus fünf Punkten Vorsprung auf den FC Bayern wurde ein Punkt Gleichstand durch eine Niederlage gegen Leipzig und jetzt ein Unentschieden in Frankfurt und das trotz einer 2 zu 0 Führung. Damit endet dann eine Woche des Vergessens so ein bisschen. Erst die Heimniederlage gegen Leipzig, dann das 1 zu 1 in Nicosia und jetzt schon wieder mit einem Unentschieden. Günther, wo hakt es denn beim BVB? Ist es mehr als nur Zufall? <lacht>
2: Große Frage. Ja, Zufall kann es eigentlich schon gar nicht mehr sein. Es, es häuft sich irgendwie so mit diesem einen ersten Gegentor bei diesem 6 zu 1 gegen Gladbach war glaube ich. Fast als ob da so ein kleiner Dammbruch entstanden wäre, weil seitdem hagelt es da so richtig hinten rein. Ähm Jetzt bei dem Spiel gegen Frankfurt, finde ich, war das schon etwas anfechtbar, was, was Bosch da gemacht hat. Also okay. Diese, das war schon sehr experimentell, also gerade in, in der Abwehr den, den Batra nach außen zu ziehen, dann den Weigel, obwohl es äh, Bosch ja weiß, dass der für diese Position im Grunde nicht geeignet ist, dann in die Innenverteidigung zu stellen, äh, zu Supotitsch in so einer Art Nostalgieaufstellung, wenn ich sehe, dass auch äh, ja, Shahin Götze, so, das, dieser alte BVB der, der, der Meisterjahre, also diese Aufstellung fand ich schon etwas skurril. Und vor allem ja dann bei, bei, nachdem das 2 zu 0 gefallen war, dann eben, eben umzustellen. Und, und er hat ja auch so umgestellt, äh, mit der Herausnahme von Weigel, dass dann in der Abwehr eigentlich jeder eine andere Position hatte. Äh, das, äh, und, und irgendwie ist ja was durcheinander gekommen. Also das ist natürlich toll, wenn in der zweiten Halbzeit dann 25 Torschüsse äh, stattfinden, wenn man beide Seiten zusammenrechnet. Ich glaube, 13 zu 12 war dann irgendwie das Verhältnis. Aber das darfst du halt dann äh, zulassen. Also irgendwie sich auf diese... Das ist das wie ein Boxer, der eigentlich die Fähigkeiten hat, einen Kampf zu kontrollieren, indem er immer schön einen Chap setzt und den Gegner auf Distanz hält und er lässt sich plötzlich auf eine Straßenschlägerei ein. Also da sind ja nur noch wilde Schwinger gelandet worden.
0: Und das kannst du gegen äh, Frankfurt nur das verlieren.
2: Das kannst du gegen Frankfurt nicht äh, nur verlieren, weil die haben halt wirklich so dieses... Äh, die haben so dieses, dieses Straßenmäßige. ja Das äh,
1: Street-Credibility. Ja, das, das, das haben die so richtig.
2: Die sind, die sind so eine, ein Team, das, das unglaublich gut punchen kann und äh, ich glaube, das hängt auch mit, mit der Person des Trainers zusammen. Also ein weißer Mann, der gerade neben mir steht, hat er mal gesagt, in Kovac we trust. Ja. Und ich glaube einfach, diese rotzige Mentalität, äh, die der hat, die passt einfach super zu der, zu der Mannschaft, zu, zu Typen wie Boateng, wie Alena Rebic oder auch, auch dieser Wolf, wie man gesehen hat, wie der wie der jubelt, ja, das ist so ein richtig, ja, so ein richtig kenniger Fußballer. Und äh, die Mannschaft hat definitiv so eine Comeback-Qualität. Und äh, das hat Dortmund, glaube ich, irgendwie äh, völlig falsch eingeschätzt. Ja, wir wollten Fußball spielen, hat Bosch gesagt, aber ich vermisse momentan bei ihm den Plan, was ist, wenn es mit diesem Fußballspiel nicht so klappt? Also das erste schwache Spiel, das sie geliefert haben, war dieser 2 1 in Augsburg, den habe ich ja. gesehen. Und danach hat er gesagt, ja normalerweise solche Spiele macht man 2 in der Saison und wahrscheinlich verliert man sie dann auch noch. Ja, Es sind aber mittlerweile halt, glaube ich, äh, weitere Spiele äh, dieser Art gefolgt und deswegen kann man schon eine, eine kleine Verunsicherung jetzt bei bei Dortmund feststellen. Trotz aller Möglichkeiten, die sie nach vorne haben und ähm Philipp sicher ein Transfer, der der Erwartungen natürlich, denke ich, übertroffen hat. Ja, man hat aber eben immer die hohe Ablösesumme gesehen und gesagt, das ist zu teuer. Ich würde sagen, das Geld ist er, ist, ist er wert. Ja, der, der macht seine Buden und es äh, ist, ist eine gute Ergänzung. Obameyang ja, hat halt mal solche Tage dann wie am, am Samstag. Da, da wird er wahrscheinlich den LKW nicht treffen. Aber du kannst halt nicht immer darauf vertrauen, dass du dann vorne alles,
0: alles wegballerst. Er hat aber ja. auch wenig Zuspiele bekommen, nur fünf Ballkontakte im 16er. Hm. Das heißt, also ja, Obermir hatte auch wirklich nicht den besten Tag, das hat man ja gerade in der Chancenverwertung gesehen. Aber das mit den Zuspielen hat auch nicht so wirklich gut geklappt. Also so gut wie Maximilian Philipp in dem Spiel war, hm. so schlecht war das Füttern von Obermir Da kam sehr, sehr wenig auf ihn. Ja,
2: Also das Potenzial ist nach wie vor vor grandios bei Dortmund. Ich finde es ja angenehm, wie, wie ruhig alles so um, um Mario Götze. Abläuft, ja, also, sind keine, äh, dreistündigen Doppelpass-Sondersendungen mehr, in dem man sich ausschließlich mit ihm beschäftigt. Der kann sich da jetzt momentan relativ ruhig wieder, wieder einspielen.
0: Jonas, gehst du denn da mit bei dieser recht kritischen Betrachtung jetzt auch bezogen auf die Umstellung? Denn dazu haben wir auch eine Frage bekommen von Baküne im Forum, wo er genau dieselbe Frage stellt. Ist es richtig, da einen Zusammenhang zu sehen aus dem hergeschenkten Führung, und den Umstellungen?
1: Also, ich, was die Startformation angeht, die ist ja sozusagen einfach der Not geschuldet. Ja. Ähm, das würde ich sozusagen ausklammern. Ähm, weil die Umstellung, keine Ahnung, was da, also wirklich keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Also, ähm, die Umstellung bei diesem Spielstand die hat sich mir auch nicht erschlossen. Und ähm, es ist jetzt ein bisschen müßig, darüber zu spekulieren, aber natürlich ist der Zusammenhang äh, relativ evident, äh, dass danach einfach viel Stabilität äh, verloren gegangen ist. Gewissermaßen also auch nicht nur die Viererkette zuständig, also auch das Mittelfeld war schon mal äh, robuster bei Borussia Dortmund. Ähm, aber insgesamt äh, darfst du gegen Eintracht Frankfurt nicht so viele Chancen zulassen. Also auf, auf gar keinen Fall. Ähm, im Normalfall hätte ich ja eher gesagt, der offene Schlagabtausch bei aller Street-Credibility und bei aller Boa tenghaftigkeit die Frankfurt so hat, ähm, im Normalfall geht der offene Schlagabtausch auf jeden Fall an Dortmund, also ähm, mit der individuellen Klasse, die sie da halt vorne haben. Äh, die wiederum ist aber an dem Tag zumindest mal nicht in der Chancenverwertung äh, zutage getreten. Also eigentlich ist das ja ein hoher Auswärtssieg für Borussia Dortmund, wenn man die... Wenn man die Chancen hernimmt. Also allein Pulisic ähm, muss doch zwei, muss doch zwei Tore machen. Ähm, was aber jetzt sozusagen, ich, ich finde, man muss, es ist gerade gar nicht so leicht zu trennen. Also dieses Spiel alleine und die Gesamtsituation Borussia Dortmund. Ja. Tatsächlich ist es so, dass halt der Bruch kam mit der Halbzeit in Augsburg. Vielleicht muss man da anfangen. Die erste Hälfte in Augsburg war eigentlich noch äh, und mit der zweiten Hälfte hat die Mannschaft irgendwas verloren. Und eigentlich ist es das Spiel mit Ball. Also das, was sie verloren haben. Sie, sie schaffen es nicht mehr, im Spiel mit Ball so eine Partie wirklich sauber zu kontrollieren. Und sie haben halt ein paar Wackelkandidaten einfach drin, mhm. ähm, die halt sozusagen individuell Probleme haben. Das geht mit dem Torwart los, auch wenn es an ihm, deswegen muss man Frankfurt irgendwie trennen, an Frankfurt aus meiner Sicht nicht lag. Ja. Aber irgendwie auch schon halt aufgrund des Elfmeters. Also es ist, äh, ist ein zweischneidiges Schwer. Ähm, dann ist es sicher so, dass halt ein Faktor, was ich natürlich auch total krass finde, ist, dass ein Ausfall von Piszczek gleich so einen äh Rattenschwanz hinter sich herzieht. Also das ist ja eigentlich unfassbar, dass äh, der Ausfall des von, von Lukas Piszczek direkt so eine Lücke reißt. Ähm,
0: ja, wenn Zeit gleich auch noch Schmelzer fehlt, ich glaube dann... Hast du Korrekt. schon so den neuralgischen Punkt im Kader und da sind so, und beide... So, dann musste du
1: Toljan durchspielen lassen, der aber erkennbar noch Anpassungsprobleme hat, ähm, die ich mir so ganz schlüssig auch nicht erklären kann. Toljan eigentlich, äh, Toljan ein Riesenspieler, Riesentalent, der wird seit Jahren also sozusagen in, in Talentfachkreisen gehypt hm. äh, und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, Stellungsfehler, Tempoprobleme, <lacht> keine Ahnung, ich, ich komme da irgendwie nicht mit, äh, das ist irgendwie noch so eine so eine Ankündigungstextbildschere, die ich, die ich da bei ihm habe. Ähm, ja, aber lass uns mal ganz kurz bei, beim Größeren und Ganzen bleiben bei Borussia Dortmund. Ähm, mit dem mit dem Spiel in, in Augsburg kam der Bruch. Gegen Leipzig kann man verlieren. Das fand ich nicht so das Drama. Das war auch kein schlechtes Spiel von Borussia Dortmund, sondern das, das kommt halt schon mal vor absolute absolut inakzeptabel äh, ist natürlich das Nicosia-Spiel. Völlig inakzeptabel. Das ist eine Zweitliga, das ist nicht mal eine Zweitligamannschaft, äh, die da spielt. Und sich da kaum Chancen rauszuarbeiten, das muss, äh, das, das muss einem wirklich äh, zu denken geben, was, was, was da passiert ist. Weil das stellt sozusagen den Mannschaftsgeist ein Stück weit in Frage. Ja? Und das ist ähm, da sehe ich ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Und um jetzt zurück zu Frankfurt zu kommen, hätte es hätt's das Nicosia-Spiel nicht gegeben ähm, und vielleicht auch die Vorgeschichte, würde man das jetzt auch nicht so dramatisch betrachten, wie man es betrachtet. Aber, ähm, ja,
0: vielleicht würden wir dann auch mehr über Eintracht Frankfurt sprechen, die ja auch ein gutes Spiel gemacht haben. Wahrscheinlich wäre das eher so das Narrativ, was wir jetzt bedienen würden.
1: Weniger ja, Krise
0: Dortmund, sondern eher ähm, Eintracht Frankfurt hat wieder zu seiner Heimstärke zurückgefunden. Kennt man ja. Das ist
1: halt auch so, ich meine, da waren wir vorher auch schon ganz kurz dabei. Es ist natürlich auch für Dortmund in der Champions League-Woche, da geht es einfach im Endeffekt auch nur ums Ergebnis und das haben sie nicht geliefert. Ja, und, und dementsprechend, und das in dem größeren Zusammenhang macht die Gesamtsituation problematisch. Also, ähm, auch wenn die tabellarisch natürlich immer noch vollkommen in Ordnung ist, aber das ist jetzt wir können nicht mehr von einem Ausrutscher sprechen, sondern das ist ein nachhaltiger Trend bei Borussia Dortmund, der möglicherweise tiefere Ursachen hat. Das mache ich hauptsächlich an dem nicosia spiel fest. Ja. Und dementsprechend ist es wirklich ein großes Frage, also ich frage mich auch wirklich, was ist da eigentlich in den letzten vier Wochen schiefgegangen? gegangen? Irgendwas muss passiert sein.
0: Ich glaube, wir drei können es nicht genau beantworten. Vielleicht sieht Nein. man auch, du siehst den Charakter von Mannschaften ja auch vor allem dann, wenn es mal nicht läuft. Das ist eine alte Binsenweisheit, aber sie bestätigt sich einfach immer wieder. Wenn alles prima läuft, dann kannst du nicht so wirklich darüber urteilen, wie es in einer Mannschaft aussieht, wenn du nicht mindestens eine Krise vorher mal erlebt hast. Aber jetzt wollen wir mal abwarten. Es ist ja noch, noch sprechen wir ja immer noch über den Tabellenführer mit 25 zu sieben Toren. Also es ist ja immer noch ein Jammern auf hohem Niveau, wobei natürlich die Situation gerade in der Champions League nicht gerade freundlich aussieht für Borussia Dortmund, die jetzt dann auswärts in Magdeburg in DFB-Pokal ran müssen, dann bei Hannover 96, dann zu Hause gegen Nicosia und den FC Bayern und dann können wir die Situation... Ja, und Magdeburg
1: planen. ist natürlich die nächste Sollbruchstelle. Also, ja. Äh, ja, ich äh, finde auch Hannover 96 aus, ist, äh, aus, ist jetzt äh, auch nicht so... Ja, auch nicht, auch, nicht wirklich, ähm, auch, auch nicht wirklich einfach, aber Magdeburg ist äh, fast Tabellenführer in in der dritten Liga. Ähm, die haben jetzt blöderweise am Wochenende verloren gegen Unterhaching, aber ansonsten eine wirklich äh, top aufgestellte Drittligamannschaft mit Zweitliga-Ambitionen. Das Stadion wird der, wird der Wahnsinn, da braucht man sich auch nichts vormachen. Um, das wäre eigentlich gar nicht so eine Sensation, wenn Dortmund da äh, Schwierigkeiten bekäme. Das Wie du uns wieder den Normalfall. Grund besserig machst. <lacht> Günther, sollen wir jetzt fragen, ja. wo man diese
0: Spiele sehen kann? Das fällt schon auf. Okay.
1: Nee, ist ja gut. Kommt dem Eurosport Player? <lacht> Oh, das wäre schlecht mit meinem WLAN. <lacht>
0: <lacht> das ist allerdings wahr. Ja.
1: Er läuft
2: übrigens super auf dem ähm, auf dem Smartphone, muss ich sagen. Da läuft er bei mir am besten, der Eurosportplayer.
1: Hat auch ein Hast bisschen, du un, hätte unbegrenztes äh, Download-Budget? Nee, nee, halt dann äh,
2: zu Hause im, im WLAN natürlich. Ach so. Obwohl es ja das mittlerweile, gibt ja auch Verträge, wo du dann, äh, glaube ich, äh, zumindest Stream-On dann irgendwelche Dienste ja, ja, genau. okay. noch noch anschauen kannst. Da, da sind wir dann äh, im Bereich
0: der Netzneutralität. Da will ich so jetzt nicht es. hin. Wir waren schon in sehr, sehr vielen Bereichen. <lacht> ich will jetzt nicht sagen, in die ich nicht hin wollte, aber wir haben ja alle auch noch heute... Also Ansonsten, Günther, siehst du, wie es hier aussieht, wenn draußen alles dunkel ist. Das ist auch ein sehr schöner Anblick. Da kannst du mal Giesing bei Nacht erleben. Ja, es ist
2: auch heller ein äh, schöner Anblick. Dass es in München so ruhige Straßen gibt, ist immer wieder erstaunlich. Ja. Übrigens, wenn ich noch was verraten darf aus dem äh, Aufnahmezimmer vom Max... Da hängt zu meiner Linken hängt jetzt äh, so ein Plakat an der Wand. Und äh, als ich da also aus dem Augenwinkel das betrachtet habe, dachte ich zuvor, da stünde Blind Guardiola. Es steht aber Blind Guardi Guardian. <lacht> Blind. Und es scheint mir irgendwie so eine äh, Death Metal. Death Metal. Seine, um ah, irgendwas, Günter. irgendwas zu sein, aber bei Blind da hätte ich schon äh
0: Günther, jetzt hast du dir noch ein im, im After Listening hier mit eingefahren, da muss ich dich noch kurz ins Gesamtwerk von Blind Garde, meiner absoluten Lieblingsband einführen Death Metal ist das nicht Das ist sehr, sehr melodisch und sehr, sehr gut
1: Und das ist Deutscher Speed, Melodic Metal
0: Genau, so sieht es nämlich aus.
1: Ah, Ganz solides Handwerk.
2: Dafür kenne ich die Gruppe Dante, die kennt ihr wieder nicht, ihr kennt nur den den Spieler Dante, der
0: Pokalsieg auch gesungen hat. Dantes Inferno, bester Song von Iced Earth, aber jetzt, <lacht> jetzt zurück zum Fußball. <lacht> aber von Dantes Inferno zu Eintracht Frankfurt ist es gar nicht so weit. Denn wir haben ja schon die auf die Fresse Mentalität so ein bisschen mit anderen Worten schon umschrieben. Ich finde ein kurzes Wort über Frankfurt müssen wir jetzt noch verlieren, bevor wir dann auch mal über Augsburg ausführlicher sprechen wollen. Aber Kovac hat ja wieder einiges probiert. Er hat Marius Wolf auf der Zehn auflaufen lassen. Interessanterweise kamen aber die meisten Ballaktionen in dem Bereich gar nicht von Wolf, sondern er hat auch so ein bisschen Räume erlaufen. Boateng hat recht viel im Ballbesitz nach vorne geschoben und Rebic und Haller haben ein tolles Zusammenspiel offenbart, haben insgesamt Neun der 15 Frankfurter Torschüsse abgegeben, sich gegenseitig ständig Bälle aufgelegt und ich muss sagen, ich finde Kovac hat mal wieder auch in einer Situation, in der er ja auch mit Verletzungen und so weiter zu kämpfen hat, das ist immer noch nicht Marco Fabian zum Beispiel im Frankfurter Spiel integriert, hat er mal wieder eine ganz gute Lösung gefunden und das hat bei Eintracht Frankfurt jetzt zuletzt wieder besser geklappt und so steht man jetzt auch auf Tabellenplatz sieben nach neun Spieltagen.
2: Ja, die schaffen es jetzt auch, sich aus dieser Alex-Meyer-Abhängigkeit zu lösen. Also mit, ja. mit Alea vorne, wenn der, wenn der gesund bleibt. Und äh, ich glaube, den, den, den musst du erst mal verletzen. Also was das für ein Kanten ist, <lacht> <lacht> der ist schon extrem stark. Und äh, auch mal einer, der aus der äh, niederländischen Liga kommt als Torjäger und dann auch einschlägt. Also da haben wir oft schon erlebt, dass viele da einen sehr langen Anlauf brauchten. Wie Bas Dost, wie Mark Uth, die dort viele Tore geschossen haben, oder sind völlig gescheitert wie Tim Matausch, äh, der mal in Augsburg war und den jetzt verkaufen konnten. Das ja, ist schon, schon bemerkenswert. Allerdings Thema Verletzungen, natürlich äh, wie, wie Timo Chanter, da plötzlich ja. weit ab von jeder Aktion da auf dem Rasen sinkt, das ist schon, schon sehr bedenklich ja, und das äh, zeigt doch mal diese äh, grausame Seite des, des Profifußballs. Ich glaube, er hat einen äh, Außenmeniskusriss ohne jede gegnerische Einwirkung, also aus einer ganz leichten Bewegung. Ähm, ich glaube, das zeigt uns wieder, wie, äh, wie, 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 wie angespannt äh, so ein, so ein Sportlerkörper ist. Also, dass dabei bei jedem Schritt offensichtlich, äh, bei jedem blöden Schritt äh, läufst du Gefahr, dass irgendwas kaputt geht. Und es ist schon, schon sehr krass und sehr bedauerlich.
0: Absolut richtig. Und im Positiven aber noch. Unglaublich, dass Hasebe auch gegen Aubameyang, also zumindest auf dem Papier standen sie ständig in direkten Duellen, auf dem Platz war es natürlich ein bisschen anders, dass das immer noch funktioniert. Also Hasebe zwar auch hier eigentlich eins seiner etwas schwächeren Spiele mhm. gemacht gegen Dortmund und trotzdem klappt das mit einer Dreierreihe aus Abraham, Hasebe und Russ. Das ist, <lacht> ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und deswegen sage ich dann auch in Kovac Spiel Trust, weil wer, wer so etwas sich erstmal einfallen lässt und dann aber auch dazu steht. Und das ist ja inzwischen fast schon eine etablierte Formation mit Hasebe so als ja, herumschwirrender Innenverteidiger, der so ein bisschen die zweiten Bälle vor allem sich holt, die Abraham ja alle gewinnt, der gewinnt ja jedes kopfball auch gegen Dortmund wieder. Wirklich gut.
2: Hasebe ist einfach so, wie man sich einen japanischen Fußballer vorstellt, so unglaublich emsig, ja. äh, dem, dem Trainer treu ergeben. Ja, das, das, das schätzen ja auch Trainer, an diesem an diesem Typus Spieler. Ich kann mich mal erinnern, als ähm, Augsburg im ersten Bundesliga-Jahr ähm, unter Luhukai als Trainer den Hashimi Hosogai hatte und die spielten gegen Dortmund, die damals in der Rückrunde von 17 Spielen 16 gewannen und in Augsburg haben sie unentschieden gespielt, weil damals äh, Hosogai Manndeckung gegen äh, Kagawa spielte. Also wirklich klassische Manndeckung, nach dem Motto, mit dem gehst du bis auf die Toilette und ähm, ich glaube, das kannst du heutzutage ja wahrscheinlich nur mit 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 dem Spieler machen, der der so eine äh, so eine absolute Gehorsamsmentalität dann mitbringt.
1: Ja. Sie, Sie haben halt, also Nico Kovac hat halt irgendwie die Fähigkeit, ähm, ja Spieler hinkriegen, ist ja so ein geflügeltes Wort, also äh, eine, eine eine Eigenschaft oder dem verschreiben sich ja ganz viele Trainer. Also das ist ja so ein geflügeltes Mantra: Den kriege ich hin. Das äh, behaupten ganz viele Trainer von sich äh, und viele scheitern auch genauso oft dran, aber Kovac äh, hat da wirklich eine äh, offensichtlich eine Begabung, also du über relativ viele Spieler legen. Mhm. Angefangen Bei Ante Rebic. da sind schon einige dran verzweifelt ähm, und der ist auch wirklich nicht leicht zu handeln, das war auch mal ganz eng im persönlichen Verhältnis mit Nico Kovac, aber sie haben sich äh, wieder gefangen und vor allen Dingen er hat sich wieder gefangen. Marius Wolf muss man fast auch schon in die Kategorie zählen. Also ein total talentierter Spieler, der es aber über Jahre weder bei 60 noch bei Hannover gepackt hat. Ich ähm, muss auch immer an Ricardo Moniz denken. Äh, könnt ihr euch erinnern, es ja, gab ja mal so eine Doku, ein Jahr 1860, und das, äh, ja, ein ja. Satz, der, der da bei mir hängen geblieben ist, ist, äh, du bist ein fauler Drecksack, äh, aber ein super Fußballer. Und das ist, äh, das, ich wünschte, das hätte das mal jemand zu mir
0: gesagt, aber da hat immer der Nachsatz gefehlt.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, das Schicksal, da bist du nicht alleine. Ja, ja und Boateng um, funktioniert.
0: Und Boateng auch,
2: auch, gesundheitlich, auch, auch gesundheitlich. auch gesundheitlich. Also zu seiner genau. Schalker Zeit, da hieß es, ja, das ist ja eigentlich im Grunde ein Invalide ja. und er ist froh, dass ihm jemand die Krankenversicherung zahlt und äh, der kann vielleicht mal eine Halbzeit spielen, dann tut ihm wieder das Knie weh. Nichts von alledem.
1: Aber das war auch so, der ist ja damals zu seiner Schalker Zeit ist der zweimal die Woche nach München zu seinem Kniespezialisten, äh, der ihm das Knie dann wieder eingerenkt, das ist jetzt viel zu profan, sondern da steckte äh, wirklich eine höhere Raketenwissenschaft dahinter. Der der muss, der konnte im Grunde nicht trainieren in seiner Schalker Zeit. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es in Frankfurt gerade ist, ähm, aber meine erste Reaktion und nach der Verpflichtung von Kevin Prinz Boateng war, also was? Wirklich? so und aber der fällt bislang äh, total positiv auf, muss man ja sagen.
0: Ja, ich finde ehrlich gesagt, wenn wir bei Hasebe die Einstellung, bei, bei Hasebe die Einstellung loben, dann kann man das bei Boateng auch machen. So habe ich ehrlich gesagt auch damals den Wechsel verstanden. Ich fand, das war so richtig faust auf Auge, vielleicht auch so gar nicht so sehr ja. sprichwörtlich gemeint. Ja, ja. Das ja, passt ja. eigentlich ja, ja. Ja, ja. einfach ja, sehr gut und so ja. steht dann. Frankfurter äh, Ritz also nicht, da.
1: absolut. Ja, ja. Genau so ist
0: für Frankfurt geht es jetzt weiter in Schweinfurt im DFB-Pokal, dann bei Mainz 05 Derby, dann zu Hause gegen Werder Bremen und auswärts bei Hoffenheim. Das heißt, mit etwas Glück fallen da noch ein paar Pünktchen herunter und der gute Zwischenstand jetzt nach neun Spieltagen mit 14 Punkten könnte sich noch verfestigen. Und jetzt erst kommen wir zum eigentlichen Schwerpunkt dieser Sendung, da müssen wir mal gucken, wie weit wir uns da treiben lassen, wenn wir jetzt schon bei Blind Guardian waren, bei irgendwelchen Japanern, die Kagawa auf Toilette begleitet haben und so weiter und so fort. Augsburg spielt zu Hause gegen Hannover 96, 1 zu 2, Günther, 7 zu 0 Torschüsse, allein nach 15 Minuten für den FCA, erst in der zweiten Halbzeit stand Hannover so wirklich auf dem Platz, war denn das jetzt mehr als nur Pech, dass Augsburg da den Sack nicht zugemacht hat oder kann man da Muster erkennen?
2: Ja, also es war nicht nur Pech, das muss man schon sagen. Also die Überlegenheit in der ersten Halbzeit war wirklich krass. Eine andere Zahl ist, dass es bis kurz vor dem Halbzeitpfiff 9 zu 0 Ecken ja. bei Augsburg gegeben hatte. Und eine sehr bezeichnende Szene für dieses Spiel war, äh, hat man jetzt natürlich auf allen Kanälen gesehen, dieser Abschluss von, von Philipp Czauner, dem Hannover 96-Torhüter, äh, ins, ins Seiten aus und zur Ecke für den FCA. Ähm, war allerdings auch bezeichnend für das Spiel der FC Augsburg hat wirklich ein extrem aggressives Anlaufen gepflegt. Also da, deswegen kam es auch dazu, dass, dass Waldemar Anton da schon als der Spieler, der dann den der den Ball annehmen sollte, er ja fast an der Eckfahne draußen stand und Schauener genau. ja wirklich eigentlich zu, zurückspielen musste. Also so so aggressiv war dieses Augsburger Andrängen dass ähm, Hannover eigentlich fast nur diese Chance hatte, äh, so, so das Spiel zu eröffnen, weil das ist normalerweise so, so ein D-Jugend-Ding, dass halt der Torhüter den äh, Ball zum irgendwie zum nächststehenden Verteidiger schickt, weil er dann selber nicht weiter als 30 Meter bringt, <lacht> weil halt die Kugel für ihn noch zu schwer ist und er nicht so toll schießen kann. Aber es war wirklich so das, das, also ein hundertprozentiges Umsetzen dieser Spielphilosophie, die der FC Augsburg sicher vorgesehen vorgegeben hat, aggressiv sein, also Bälle erobern und äh, dann sofort Druck aufbauen. Allerdings hältst du das nicht 90 Minuten durch. Hm. Und äh, das sieht man halt bei Leuten wie Kayubi, die sehr viel äh, laufen mussten am Anfang, dass es halt irgendwie am Schluss dann fehlt. Und in der zweiten Halbzeit, äh, also Breitenreiter hat für Hannover 96 gut reagiert. Ich glaube, die Hereinnahme von von Bacalorz, damit hat er fürs Zentrum auch was getan, das dann mehr besetzt ähm, und ähm,
0: und dann natürlich auch Füllkrug geholt, den Doppeltausch. dass
2: er also Füllkrug dann dann eingewechselt hat also ein richtiger Trainer Trainer Glücksgriff und äh, jedenfalls lief das Spiel dann halt so, dass Augsburg so ein bisschen in die alten Fehler zurückverfallen ist nämlich, dass du halt das irgendwie vorne dann noch versuchst, weiter drauf zu geben und du gibst dann das Mittelfeldpreis und läufst dann in, in halt so ein Ding rein, wie es dann das das 2 zu 1 war ja für Hannover letztlich ein Befreiungsschlag. Gut, also hat Manuel Baum, der Augsburger Trainer, gesagt, ein Befreiungsschlag, würde ich jetzt nicht sagen. Es war schon ein sehr gezielter Pass in die Spitze äh, aus der Innenverteidigung heraus. Und dann hast du halt ganz schnell die die Situation, dass äh, Jonatas, der den Ball sehr gut behaupten kann und auch äh, den besseren Antritt hat, der ist äh, Jeffrey Hovelow in der Augsburger Innenverteidigung, dass der halt dann... Äh, Davon spaziert und äh, ja, und dann hast du halt äh, so einen Mann wie den Füllkrug, den an, an dem Tag halt das gelingt, was ihm ein Jahr lang in der Mannschaft nicht so, so gelungen ist. Ja. Wobei äh, es auch diese Szene gab, ähm, vor dem ersten Tor war ja auch irgendwie die Hand mit dem Spiel halt wieder der, der klassische Fall für lange Diskussionen. Ja, also nachdem alle sich einig waren, auch die äh, Videoassistenten, äh, denke ich mal, wird es dann regulär gewesen sein, aber natürlich hat er mit, dadurch dass der Ball irgendwie in die Hand kam, ist ihm der Ball dann schon auch schön vor die Füße gefallen. Also er hat auch eine Rolle gespielt, das war sicher der Faktor Pech aus Augsburger Sicht, aber natürlich halt auch, dass man in der zweiten Halbzeit auf die Antwort, die Hannover gegeben hat, wiederum selbst keine Antwort fand und Chancen hat liegen lassen. Das kam natürlich auch dazu, ja und und dass einfach halt die die Kraft sichtbar ausgegangen ist gegen Ende hin also nicht nicht nur
0: unglücklich sondern auch ein bisschen selbstverschuldet hättest du dir da nochmal ein Umstein erwartet, ist es auch die Art und Weise, wie Manuel Baum eigentlich seine Mannschaft spielen lässt? Denn ich stelle mir immer noch so ein bisschen die Frage, was eigentlich sein Anteil ist an dem derzeitigen Erfolg des FCA. Denn klar, wir reden jetzt über eine 1 2 Heimniederlage, aber auch über den 10-Platzierten, der dreimal gewonnen, dreimal Unentschieden gespielt hat und dreimal verloren hat mit zwölf Punkten. Da steht, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Bilanz, die auch viele anders vorhergesehen hätten.
2: Ja, also der Anteil von Manuel Baum, ich ich rätsel da selbst auch ja und äh, wie viele habe ich mich da in die Nesseln gesetzt mit meinem Tipp. Also mein Tipp vor der Saison war, ähm, dass ich den FC Augsburg ganz klar auf 17 oder 18 sehe und dass es von Anfang an nicht funktionieren wird. Mhm. Äh, das hat verschiedene Gründe und, und eines auch, äh, wie ich den Manuel Baum einschätze. Also er ist nochmal aufzurollen, er kam ja damals nach 14 Spieltagen, glaube ich, für Dirk Schuster. Und sollte eben wieder diese ja, Augsburger Spielweise des ähm, aggressiven Draufgehens, des schnellen Umschaltens wieder einführen, die da verloren gegangen war. Und es lief zunächst gut, dann lief es ganz schlecht und er stand wirklich auf der Kippe, nachdem in der englischen Woche drei Spiele verloren gegangen waren. Man hat ihm dann das Vertrauen ausgesprochen. Es waren noch sechs Spiele übrig und von denen hat Augsburg auch, glaube ich, nur noch einmal richtig schlecht äh, gespielt und dann auch verloren und hat sie also retten können. Ähm, aber es hat nie so den Anschein erweckt, als wäre diese Rettung dann letztlich ähm, Verdienst von Manuel Baum gewesen. Also wenn man dann nach Faktoren sucht, findet man erstmal Halil Altintop vor ja. dem Spiel gegen Hamburg mit einer bemerkenswerten Blutschweiß- und Tränenrede. Äh, dann die Augsburger Ultras, die mal höflich, aber bestimmt vorstellig geworden sind. Sie würden gerne mit der Mannschaft äh, sprechen wollen. Ähm, das war so also nach einem, einem Kurztrainingslager und da folgte dann auch ein sehr gutes Spiel und es gab auch einen Auftritt von Manager und Geschäftsführer Sport Stefan Reuter auf dem Trainingsplatz. Da hat man den Manuel Baum gar nicht gesehen und er hat also auch deutliche äh, Worte an die Mannschaft gerichtet. Das waren so diese Faktoren. Es sind alle taktischen Experimente mit Dreierkette sind erstmal abgestellt worden. Ja. Es waren auch lange verletzte Spieler wie Kajubi und Finn Bogason zurück. Also die haben plötzlich wieder so logisch und vernünftig gespielt. Hinten ihre Viererkette, vorne hatten sie wieder Stürmer, die auch ein bisschen gefährlich sind. Und so ist es eben gut gegangen. Und äh, deswegen hatte ich schon Bedenken, ob das mit äh, Manuel Baum funktionieren würde. Zumal ja der FCA mit einem unglaublich aufgeblähten Kader jetzt in die Saison gegangen ist. Also sie konnten ja tatsächlich noch äh, zwei Stürmer, Usami und äh, Julian Günterschmidt, verleihen auf den letzten Drücker. Sie haben ja auch noch ein paar äh, Spiele abgegeben, relativ spät, wie Raul Bobadilla nach Gladbach, wie Paul Verhaag nach, nach Wolfsburg und äh, Altintop ist ja dann auch äh, in die tschechische Liga gewechselt. Trotzdem äh, hatten die ja äh, im Trainingslager, waren die glaube ich mit 44 oder 42 Leuten, weil sie eben noch ein paar Jugendspieler mit dazu genommen haben. Und die kamen da in Österreich an mit zwei Bussen und haben da einen Trainingsplatz vorgefunden. Da dachte ich mir schon, also das wird das wird wird
0: ein richtiger Spaß. Äh, und jetzt können sie sich super aus engen Situationen befreien, weil wenn du mit 42 auf einem Trainingsplatz trainierst.
2: <lacht> Wahrscheinlich, ja. haben sie dann immer so Kleinfeldturnier gespielt eine ganze Woche lang, da irgendwo in in Tirol, wo sie da waren. Äh, nee, also das ähm, momentan muss man sagen, dass ähm, Manuel Baum den Job eigentlich ganz gut macht. Ja, Also er ist ja sicher einer, der sich extrem über die wissenschaftliche Seite auf dem Spiel vorbereitet, ähm, der der Mannschaft einen guten guten Plan mitgibt für das Spiel, das ist ja meistens aufgegangen und äh, was finde ich sehr wichtig war, war das erste Heimspiel gegen Mönchengladbach. Also es ja. lief zunächst, die hatten in Hamburg 0-1 verloren. Spiel gegen Gladbach lief auch scheiße. Du hast äh, einfach gesehen, dass Gladbach die viel bessere Mannschaft ist. Und trotzdem ist in der, zweiten Mann, in der zweiten Halbzeit, was passiert? Es gab so einen richtigen Sturmlauf des FC Augsburg. Und das hatte man in der Augsburger Arena eigentlich seit zwei, drei Jahren nicht mehr gesehen. Das war also so wie in den, dieses Urwüchsige, wie in den ersten Bundesliga-Jahren, in der guten Zeit unter Markus Weinziel als mal Achter, wurde und Fünfter. Oder das mal
0: Staffelidis aus 40 Metern einfach trifft. Genau, ja.
2: Wobei der... Äh, ja, noch eines, nicht der, kein, der jetzt auch gar keine Rolle spielt. Also jedenfalls, die, die waren in der Lage, einen Gegner, auch einen relativ guten Gegner, an die Wand zu spielen. Augsburg hatte in dem Spiel 26 Torschüsse. Und ähm, seitdem bin ich also der Meinung, dass Gladbach nicht das Potenzial einer Spitzenmannschaft hat, weil du darfst gegen Augsburg keine 26 Schüsse auf dein Tor zulassen. Also das war so ein, so ein Erweckungserlebnis. Die Zuschauer waren wieder da. Baum hat gut und glücklich gewechselt. Da kam dieser junge Venezolaner Sergio Cortoba rein, der dann auch ein wunderschönes Tor macht zum Ausgleich, und obwohl es ja nur ein unentschieden war, hat sich das angefühlt wie ein Sieg. Ja, und dann kam irgendwie so diese Reaktion der Mannschaft: Ja, alle sehen uns als Abstiegskandidaten Nummer 1 und äh, den zeigen wir es jetzt, jetzt mal. Ja. Und momentan äh, läuft es eigentlich noch ganz gut. Allerdings sehe ich schon einen kleinen Abwärtstrend. Also aus den letzten vier Spielen wurden halt von zwölf möglichen Punkten nur zwei geholt. Man hat, obwohl man so dachte, man hätte viel öfter gewonnen, hat man tatsächlich erst dreimal gewonnen. Und ähm, ja, allmählich geht halt dieses Glück auch wieder wieder verloren. Ja, dass, dass die Spiele so wirklich zu deinen Gunsten laufen, wie in Frankfurt, wo sie 2 zu 1 gewonnen haben. Ja, ja also es, es normalisiert sich und damit werden natürlich auch sicher einige der Probleme kommen, die die Augsburg halt grundsätzlich hat. Und das eine ist halt dieser immens aufgeblähte Kader. Also wenn ich das vielleicht nochmal vertiefen sollte. Sie haben momentan 33 Spieler mit Profiverträgen. Und es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Verträge 26 bis 33 äh, irgendwie an welche Leute vergeben werden, damit du halt diese Auflagen der DFL an die Homegrown-Spieler erfüllst. Es mhm. sind schon auch gestandene Leute dabei. Also wenn man jetzt diese elf Spieler nimmt, die Samstag gespielt haben, eingewechselt worden sind, Chachulku, koreanischer Nationalspieler. Jan weg der auch ein bisschen einen Namen hatte. Und, äh, das haben, waren schon die beiden. Wen hat man auch? Ist glaube ich noch ein dritter eingewechselt. Marcel kam. Heller. Marcel Heller, ja, er auch ein gestandener Bundesligaspieler. Äh, ohne Einsatz auf der Bank verblieben sind ähm, Marco Richter, der das Nachwuchstalent ist, Erik Tommy, dem er sich ein bisschen äh, öfter auf dem Platz wünschen würde, der als Leihspieler in Regensburg eine äh, fantastische Drittligasaison gespielt hat. Mhm. Golko Katscha und Ersatztorwart Andreas Lute, dann hast du momentan verletzt den, diesen erwähnten jungen Venezolaner Cordoba und den österreichischen Abwehrchef, den Martin Hinteregger. Das wirst du schon bei 20 Leuten und trotzdem hast, findest du in diesem Kader noch unglaublich viele namhafte Leute. Jan Ingwer Carlsen-Bracker mhm. hat seit fast zwei Jahren nicht mehr gespielt. Staphylidis, britischer Nationalspieler, ja, der Mann für die 40-Meter-Tore, der war zuletzt nicht beim Kader. Christoph Janker, irgendwie so ein verlässlicher Backup bei Hoffenheim schon, bei Hertha eigentlich immer dabei. Dong Won auch südkoreanischer Nationalspieler, will auch zu WM. Sean Parker, der war mal, äh, der war mal U21-Nationalspieler, mhm. genauso wie Marlon Friedrich, der aus Schalke gekommen ist vor dem Jahr und äh, ja fast schon Nostalgie. Äh, Moritz Leitner ist noch im Kader. Ja, den hatten die von Lazio Rom gekauft für eineinhalb Millionen im letzten Winter. Der ist noch kein einziges Mal in den Kader reingekommen. Also es fiel Stefan Reuter ja auch schwer, diese Leute dann dann loszubringen, obwohl ja viele offensichtlich überzählig sind. Und es wird jetzt natürlich gesagt, was in so einem Fall immer gesagt wird. Damit können wir das Niveau im Training hochhalten. Wir haben einen beständigen Konkurrenzkampf. Ja, aber die betroffenen Spieler, die merken ja auch, dass dass sie da im Grunde keine Chance haben und dass sie eigentlich warten müssen, bis der Winter kommt, das Transferfenster wieder aufgeht und sich vielleicht für sie irgendwas dann, dann ergibt. Aber das ist potenziell natürlich so ein Quell von Unzufriedenheit. Das würde in jeder
0: Mannschaft so sein. Jonas, du hast, wie ich jetzt, lange an Günthers Lippen gehangen. Gibt es da noch Aspekte, die dir untergegangen sind oder vielleicht auch Fragen, die sich dir aufgeworfen haben?
1: Ist, äh, genau so ist es. Es ja, also, äh, ist, ist ja so. also Ich finde es eigentlich ich find's erstaunlich, wie gut Augsburg bislang aufgetreten ist in der Saison. Das einzige wirklich schwächere Spiel war ja, glaube ich, das in Frankfurt, dass sie dann aber merkwürdigerweise gewinnen. Und ich mein, wenn man das größere Ganze so ein bisschen aufmacht, dann es ist ja, kommt ja nicht von ungefähr, dass der Druck von ganz vielen auf 17, 18 getippt wurde, denn das entspricht so in etwa der Etat-Tabelle. Ja, ähm, sie sind einfach ein finanziell ein kleines Licht in dieser Liga und dafür machen sie es seit Jahren überragend. Ich finde, dass sie halt äh, ja, wie, 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 diese, wie die, diese kader sozusagen, wenn man das so nennen möchte, reingeschlittert sind. Das muss man ja ehrenhalber auch sagen, Es hat ja auch viel mit Verletzungen zu tun. Also Carlsen-Bracker ähm, war zwei Jahre nicht trainingsfähig, eine ganz, ganz schreckliche Verletzung gehabt. So beispielsweise ist es ja dann auch zu erklären, dass äh, da wurden ja diverse Nottransfers getätigt, also ähm, die dann sozusagen dazugekommen sind. Ähm, dann gab es natürlich diese Zwischenepisode mit Dirk Schuster. Ähm, mhm. In diesem Zusammenhang gibt es natürlich auch so ein, ein, zwei Transfers, die da, die da reingefallen sind. Und so ist es so ein Stück weit zustande gekommen. Und äh, dann muss man auch sagen, wenn Moritz Leitner, wenn man es jetzt mal so einzeln durchgeht, wenn Moritz Leitner jetzt diese Chance nicht nutzt, dann hat er seine äh, Karriereambition auf oberem Niveau. Also dann muss die nächste Station ist irgendwie so zweite Liga. Ähm, das ist äh, wirklich ein Jammer, was mit diesem Talent eigentlich macht, Weigel so ein bisschen die Karriere, die er hätte machen können. Mhm. Ähm, ja, dann geht's weiter. Jonathan Schmid, Aus dem werde ich nicht so wirklich schlau. Ruft sein Potenzial in Augsburg eigentlich nur sehr selten ab. Ähm, Teigel spielt fast gar keine Rolle mehr.
2: Der ist im Grunde draußen. Also der kommt, der gehört auch zu den Spielern, die nicht mehr in den Kader reinkommen.
1: Ja, auch nur noch ganz, ganz äh, selten dabei. Fabian Giefer. Und Giefer ist total erstaunlich. Also mhm. dass der. Ja, es ist halt auch blöd gelaufen, ja. Also ja, ja. Äh, Marvin Hitz äh, signalisiert mit jeder Phase, die er hat, <lacht> äh, ja. dass er äh, sich einen anderen Arbeitgeber suchen möchte und eigentlich mhm. auch hat, und dann geht er nicht. So, ja. Und dann machst du mit, mit Giefer eigentlich einen relativ schlauen Transfer, Bundesliga erfahren und, und trotzdem äh, äh, erhältlich. ja Es ist ja eine relativ seltene Kombination. Und ähm, ja, und dann. Dass er dann aber nicht mal Nummer 2 wird, ist natürlich schon auch bitter.
2: Ja, ich ja, glaube, am Anfang der Saison war er einfach äh, zu weit weg von der Form her, weil er eine sehr lange Pause hatte. Er hat jetzt zwei-, dreimal in der Regionalliga-Mannschaft gespielt, zuletzt auch gegen 1860. Und da merkst du halt einfach, das ist ein voll ausgebildeter Torhüter, der hilft in so einem Spiel. Dann, dann ungemein, das hat Augsburg äh, die zweite Mannschaft 3 zu 2 gewonnen. Und es war schon im Wesentlichen auch Giefer, der halt mit seinen 1,97 im Strafraum halt alles runterpflückt ja, und der da absolut cool hinten drin steht. Also ich denke mal, Hitz wird nach der Saison sicher gehen, weil dann ist er ablösefrei und kann ein schönes Handgeld kassieren bei der nächsten Vertragsunterzeichnung und dann äh, glaube ich, dass Giefer wahrscheinlich auch aufgrund der Perspektive eher die Nummer eins ist als Lute. Übrigens, die Transfers diese Saison waren eigentlich nicht so, nicht so schlecht, also Rannick also
1: ist, ist großartig. Rani
2: ja, äh, Gregoric ist, ist mal so, mal so, ja. Ähm, er ist ja ein etwas äh, umstrittener Spieler, weil er gerne halt auch mal die Klappe aufmacht, aber ähm, sein sei Kennzeichen, sein Selbstkennzeichnung ist in einem Punkt ganz gut. Ich habe einen brutalen linken Schlägel, hat er gesagt. Es <lacht> war jetzt am Samstag war es auch ein gefühlvoller linker Schlägel, aber, ähm, der, der, der brutalere der hat auch ein schon ein paar. Abgefälschter
0: linker Schlägel,
2: Abgefälschter, aber auch mit Gefühl angedachter linker Schlägel. Mhm. Und er hat ja mal diesen Schuss gehabt, wo Czauner so leicht in der Rückwärtsbewegung war. Den hat sie also, hat sie fast aus den Schuhen geschossen in der ersten Halbzeit. Also Gregoric ist sicher jetzt äh, auf dieser Position, die, die Alten Top hatte. Äh, insgesamt schon, schon ein guter, guter Transfer, würde ich sagen. Er fällt halt manchmal taktisch, äh, der Geschichte zum Opfer, wenn man etwas defensiver ausgerichtet spielt. Aber ansonsten, was auch wieder gut ist bei den Augsburgern, sie haben jetzt eine relativ klar feststehende Formation und das war ja die letzten Jahre auch nicht mehr der Fall. Also man kann es sich ja in ungefähr ausrechnen, aufgrund, wer es verletzt, ja, und so, wer wird dann, wird dann letztlich auch spielen. Also es sind ja nur Nuancen drin, ob jetzt dann ein Johnny Schmidt rechts spielt oder Marcel Heller. Ansonsten sind die Plätze verteilt, kannst du dir überlegen, Kedira oder Czaculcu. Und jetzt momentan in der Innenverteidigung durch die Verletzung Hinterecker ist es eigentlich logisch, den äh, jungen Kevin Danso, der jetzt österreichischer Nationalspieler ist, da einzusetzen. Übrigens äh, bemerkenswert ist äh, äh, Opare als rechter Verteidiger. Der ist ja. seit drei Jahren da und viele denken, ja wo habt ihr jetzt den her? Die Antwort ist ja, der, der ist ja schon ewig da. Also den hat die damals aus der portugiesischen Liga geholt, ablösefrei. Ist ein Ghana, hat auch die WM 2014 bestritten und ähm, der ist gekommen und war erstmal verletzt, dann kam er zu irgendeinem Training zu spät und Markus weinziel der sich halt mit mit manchen Spielern äh, nicht auseinandersetzen kann, auf einer kommunikativen Ebene, hat den suspendiert und gesagt, der wird unter mir nicht mehr im FC Augsburg spielen, hat dann in der letzten weinziel saison trotzdem ein paar Spiele am Schluss gemacht, weil die beiden rechten Verteidiger vor ihm Verhag und Feulner damals ausgefallen sind. Du hat er so leidlich gemacht, diese Spiele. Man hat gesehen, das ist ein guter Fußballer, ja, aber ist auch ein bisschen ein Chaot, der halt dann meint, er spielt im Käfig eins gegen eins. Und dann hat man ein Jahr die französische Liga verliehen, in die zweite französische Liga. Da ist er auch nicht groß aufgefallen und der war halt plötzlich im Sommer wieder da und die wussten nicht, was man mit ihm machen soll. Und die wollten ihn auch loswerden, hat sich niemand gefunden. Und jetzt sagen die ersten Leute, wenn der so weiterspielt, der wird nicht mehr lang beim FCA sein, weil er so gut ist. Also den hat Manuel Baum offensichtlich wirklich voll diszipliniert. Der, der spielt schnörkellos ja, und, und kicken kann der wirklich, schlägt, schlägt tolle Flanken. Der gewinnt seine, seine Zweikämpfe, ohne dass er jetzt von der Härte her überzieht. Also ein Spieler, dem man gerne zusieht.
0: Ich wünsche mir auch ganz viel von ihm, weil ich einfach sehr hoffe auf den äh, Jubelgesang O Paare. Oh, <lacht> das bietet sich ja geradezu an. Jonas, ja ich bin jetzt gefallen.
1: Nein, nein, alles gut. Ich, ich, Upa Meccano müsste auch irgendwann mal noch ein äh, Fan-Chant bekommen. Das äh, liegt doch eigentlich noch vor. Aber da kommen wir wirklich weit weg äh, vom Thema. Ähm, was wollte ich sagen? Insgesamt finde ich, ähm, weil du, Günther, du hast ja Manuel Baum so ein bisschen, sagen wir mal, in Frage gestellt fragst dich, was sein, was sein Anteil ist. Das lässt sich natürlich A, eigentlich nie wirklich beziffern. Ich gebe halt zu bedenken, dass er es wirklich geschafft hat, erstens äh, offensichtlich diese, diesen Kader bei Laune zu halten. Zweitens finde ich relativ auffällig bei Augsburg, dass sie sich wirklich in aller Regel gut auf den Gegner einstellen. Mhm. Also so ja, würde ich im Übrigen auch interpretieren, dass sie keine feste Grundordnung haben, sondern halt abhängig vom Gegner mit äh, Dreier- oder Viererkette spielen und auch im, im Spiel nach vorne, also im Anlaufen sehr flexibel sind. Also die richten sich am Gegner aus, das ist ähm, finde ich vollkommen legitim als FC Augsburg, auch so mit dieser mit dieser Mannschaftsbesetzung. Ähm, eigentlich hätte ich behauptet, dass der FC Augsburg auch eine total fitte Mannschaft ist, das äh, wird so ein bisschen verhagelt durch das Hannover-Spiel, ähm, denn da war es zum ersten Mal so, dass ich dass hinten raus wirklich der Sprit ausgegangen ist. Das äh, war beispielsweise auswärts in Hoffenheim, finde ich, ein echt gutes Merkmal äh, des FC Augsburg. Die sind nämlich, äh, haben da sozusagen einen Fitnessvorteil gehabt, zumindest gefühlt. Ähm, dementsprechend muss ich diese These so ein bisschen selber wieder kassieren, aber also insgesamt nochmal, der FC Augsburg ist eigentlich die Mannschaft, die auf Platz 17 rumturnen müsste. Und äh, es ist. Äh, eigentlich, es ist nach wie vor keine Selbstverständlichkeit, dass, dieser, dass diese Mannschaft ganz sicher Bundesliga spielt. Und dafür machen sie es hervorragend. Und das noch in dieser Saison, in der mit Tag natürlich eine total wichtige Figur gegangen ist. Wo damals große, also ich weiß noch, da, da standen ganz große Fragezeichen dahinter. Wie kann man nur verhakt ziehen lassen zum VfL Wolfsburg? Ja. Aber ist kein Thema. Fällt, fällt nicht groß auf. Und fast noch wichtiger, äh, Chor. Also, ähm, ja, aber Da hatten sie doch, keine
2: Chance, da war eine Rückkaufoption genau, im Vertrag. Genau.
1: Mit Verhaag fand ich
2: richtig, den gehen zu lassen. Genauso wie Bobadier. Verhaag hat eine furchtbar letzte Saison gespielt. Der mhm. ist einfach alt geworden in Augsburg. Der ist langsam, er hat diese Qualität bei den Elfmetern, aber sonst war da eigentlich wenig. Und die mussten halt äh, Platz schaffen hier für eine Verjüngung für den Raphael Fraunberger, der die ersten beiden Spiele gemacht hat, gut gemacht hat, ja, dann sich dann allerdings ist. verletzt hat, was dann die Chance für den für den Opare war
1: ja so aber Dominik Dominik Chor, klar den musst du trotzdem erstmal ersetzen mhm, ja. ähm, weil äh, und, und das haben sie mit Kedira natürlich äh, das wiederum mit, hat mich zum Beispiel total überrascht ähm, dass Kedira so also der dann auch noch vielseitig einsetzbar ist der hat ein, äh, der hat zwei drei richtig gute Spiele gemacht in der Dreierkette hinten als zentraler Innenverteidiger
2: mhm, nimmt
1: sie im Mittelfeld halt mit seiner Kopfballstärke total viel weg aber trotzdem, ähm, dass der jetzt sofort so dieses Bundesliga-Niveau hat als Stammspieler Woche für Woche, totale Positiverscheinung so und äh, ja, in, in, in so es ist dann deswegen fallen ja dann auch wirklich prominente Namen äh, total durchs, durchs Raster und kommen nicht mal mehr in den Kader.
0: Und dann hast du eben vorne einfach einen fitten Kayubi und einen fitten Finn Bogerson. Das hat sich in der letzten Saison, in der letzten Rückrunde schon angedeutet bei Finn Bogerson. Und jetzt sieht man es aber auch im Zusammenspiel mit Kayubi, wie viel das einfach wert ist. Die beiden sind gut aufeinander abgestimmt. Kayubi ist einfach, der gewinnt einfach immer wieder entscheidende Duelle. Der, von den Statistiken her ragt er gar nicht immer heraus bei jedem Spiel, aber ganz oft ist es so, in der, in der Torentstehung oder in der Chancenentstehung war Kayubi irgendwie mitbeteiligt und ich habe auch das Gefühl, das stimmt ganz gut in der Abstimmung mit Fembogerssohn und auch Gregorisch, der dann immer wieder im Rückraum nachrückt. Das ist einfach gerade eine Kombination an Spielern. Da würde der erste FC Köln alles für geben, wahrscheinlich sogar den Dom für so eine Kombination. Ja, Vorne vor allem bisschen. über links mit Kaiubi und Philipp Max
2: dahinter. Ja, genau. Also Max hat, hat eine unglaubliche Form. Also voriges Wahnsinn. Jahr hat es ja lang gedauert, bis er nach seiner zufälligen Olympiateilnahme da in die, in die Pötte gekommen ist. Aber der ist momentan also unglaublich. Fit, der Das auch ein, ein für
1: Linksverteidiger.
2: Ja, das stimmt, ja. Es ging los mit Ostrolek, ja, der danach nicht mehr so gut war. Baba, die verschwinden Ihre dann Nach alle. Staphylidis, so ja. ja. Kauft
0: euch nicht, Philipp Max. Genau, Lieber ja. Und Hans, sie Hans. haben ja
2: schon äh, im Grunde die Nachfol den Nachfolger für Staphylidis und Max haben sie ja auch schon geholt. Das ist Kilian Jakob von 1860, ein junger Spieler, der jetzt auch mit einem Profivertrag ausgestattet worden ist. Der, bei dem aber klar ist, der spielt jetzt erstmal
0: Regionalliga 2, die Mannschaft. Was ist denn so euer Gefühl, Jonas und Günther, für, Gün, Günther, du hast ja schon so angedeutet, jetzt kommt Ihnen so ein bisschen das Glück abhanden, es könnte jetzt auch sein, dass man in dieses magnetische Feld des letzten Tabellendrittels rutscht, jetzt gerade Tabellenplatz 10. Jetzt ist man bisher sehr ruhig und ausgeglichen gewesen in Augsburg, es fiel aber ja auch gerade leicht. Was ist denn dein Gefühl, Günther, wie würde das denn jetzt sein, wenn man da hinten reinrutscht, was ja so wirklich überraschend auch nicht käme?
2: Ja, also ich glaube, nachdem man letztes Jahr in der viel kritischen Situation dann ähm, sich dazu entschieden hat, ruhig zu bleiben, dass man das dann äh, in diesem Jahr auch tun würde, das würde, wenn man hinten reinrutscht, ja, also das Programm ist nicht ohne. Jetzt in Bremen, das könnte so ein Knackspiel sein. Zu Hause gegen Leverkusen ist so, ich glaube, der ewige Bundesliga-Angstgegner, gegen den man selten was, was ausrichten hat können. Aber da kann es schon sein, dass es plötzlich ein bisschen finsterer ausschaut aber man hat natürlich sich einen Bonus geschaffen jetzt, ein schönes Polster mit mit den Spielen und vor allem mit diesen Eindrücken. Ja, die die Eindrücke werden ja bleiben als das, was die Mannschaft zu leisten imstande ist. Und äh, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass die Saison so ungefähr läuft wie wie damals die erste Bundesliga-Saison von Darmstadt, dass man zwar irgendwie hinten erwartet wird, aber eigentlich immer äh, auf dem Platz überm Strich dann sich mhm. letztlich befindet, immer wieder mal so ein, so ein Spiel gewinnt, weil es die Mannschaft halt einfach drin hat und äh, deswegen könnte die Saison relativ sorgenfrei werden für Augsburg. Sicher entscheidend, wie man im, im Winter den Kader vielleicht ein bisschen verkleinern kann, weil das äh, sehe ich nach wie vor, dass das auf Dauer halt ein Problem wird und es ist eben so mit, mit Manuel Baum, er ist in erster Linie ein, ein Fußballwissenschaftler, ja, er so, also das, er wirkt nicht besonders charismatisch, ja, das ist kein kein unrechter Mensch, der versucht immer nett zu sein, Fragen korrekt zu, zu beantworten, nicht zu, zu sehr zu mauern, das ist ja eigentlich eine angenehme Erscheinung im Profifußball, aber aber halt auch wirklich so ein ja, so ein, so ein Trainer ist, der ja, der der mit Persönlichkeit auch viel ausrichten kann, das äh, weiß ich nicht so in der Mannschaft, wenn, wenn er halt einen Spieler öfter enttäuschen muss und äh, was mich ein bisschen nachdenklich gestimmt hat, ich habe mal gefragt, wie sagen sie es denn, den vielen Spielern, dass sie nicht im Kader sind, äh, kriegen die da alle ein Einzelgespräch oder gibt es da eine Sitzung, wo es dann bekannt gegeben wird, er gesagt, nee, da hängt dann in der Kabine ein Zettel. Und ich glaube, es gibt dann das ist halt das Beispiel einer ehrlichen Antwort, ja, die nicht jeder Trainer so gegeben hätte. Aber so ein Zettel kann einem dann halt auch mal um die Ohren fliegen. Und da heißt es dann gleich, obwohl du ausgebildeter Realschullehrer bist, hat übrigens äh, die Herren Max und Leitner mal in seiner Klasse gehabt in Taufkirchen. An dieser Klingenbeck-Realschule ähm, fliegt es ja dann halt um die Ohren und das heißt dann, du kannst mit den Leuten nicht kommunizieren und
0: äh, die Leute nicht richtig führen. Jonas, was ist dein
1: Gefühl? Ich glaube, wenn ein Verein in, in den letzten Jahren wenn man eine, eine ruhige Hand bewiesen hat, dann ist es eigentlich, äh, also einmal muss es gar nicht auf einen Verein beziehen, aber dann Stefan Reuter ist eine eine coole Sau. Ja. Also, äh, der, 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 muss schon, also der muss schon spüren, dass äh, das wirklich was im Augenblick bevor er reagiert. Ähm, hat, finde ich ja immer wieder auch bemerkenswert, hat einen strategischen Trainerwechsel gewählt beim letzten Mal, also ohne äh, nicht in der Not, sondern hat eben bewusst auf Manuel Baum gesetzt. Das sollte man immer im Hinterkopf haben. Ja. Noch dazu ist Baum natürlich einer, der äh, beim FC Augsburg eine relativ lange Historie hat und natürlich mit einer hervorragenden Verzahnung äh, glänzen kann in den äh, Jugendbereich. Hat äh, im Übrigen auch die Spielphilosophie dort sozusagen geprägt. Ja, also Das Augsburger Ur, ja, Urgestein ist er nicht, aber also, äh, der gehört da ein Stück weit zum Inventar. Ähm, und ich glaube, dass die Chemie zwischen den dreien äh, relativ gut ist. Also der dritte ist Stefan Schwarz, der, äh, den muss man auch immer beim beim FC Augsburg somit in die Rechnung reinnehmen. Das ist sozusagen der Kaderplaner beim FC Augsburg. Mhm. Ich unterstelle, dass die Chemie zwischen den dreien wirklich hervorragend ist und da müsste schon echt viel passieren. Also wirklich großer Ergebnisdruck äh, auftauchen oder halt tatsächlich irgendwas im Binnenverhältnis ganz schief laufen, bevor es für Manuel Baum wirklich eng wird.
0: Ja, jetzt wollen wir auch keine Krise künstlicher beireden hat mich nur interessiert. Finde ich auch, die, reden,
1: die, die ganze Zeit reden, also ich finde, nochmal, das ist eigentlich das, was äh, sozusagen die Bottomline, ähm, Augsburg zählt weiterhin zu den Overperformern in dieser Saison Absolut. Ähm, und das einzige Ergebnis, das nicht passt, ist halt dieses Hannover-Spiel, ansonsten, ich meine, guck dir mal beispielsweise dieses Heimspiel gegen Leipzig, äh, das habe ich gesehen, das war kein glückliches 1-0, ist da irgendwie runterfällt, sondern da haben sie, waren sie einfach viel, viel besser als neun durchrotierte Leipziger. Also, ähm, das ist schon, das ist schon richtig gut, wie Augsburg mit unterspielt.
0: Absolut, gerade in den Heimspielen. Und zu den Overperformern gehört natürlich auch Hannover 96, über die wir jetzt naturgemäß ein bisschen weniger Worte verloren haben. Seht es uns nach, liebe 96er-Fans. Das machen wir in der nächsten Schlusskonferenz dann wieder ein bisschen anders. Für 96 geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Borussia Dortmund und dann in Leipzig. Das heißt, ein knackiges weiteres Programm, bevor es dann gegen Werder Bremen und den VfB Stuttgart wieder etwas machbarer in Anführungszeichen wird. Ihr wisst, wie ich es meine. Wir haben noch ein paar Spiele auf dem Zettel, über die wir zumindest kurz noch sprechen sollten und eines davon hatte eine besondere Dramaturgie, nämlich das Heimspiel von Borussia Mönchengladbach gegen Leverkusen. Sechs Schüsse gibt Leverkusen am Ende der Partie auf das Tor von Borussia Mönchengladbach ab. Fünf davon gehen rein und so wird ein 0 zu 1 zur Halbzeit zu einem 5 zu 1 und genau in der letzten Woche habe ich an dieser Stelle hier noch mit Yvonne und Stefan, zwei Borussia Mönchengladbach-Experten, über die Stabilität von Gladbach diskutiert, ob sie denn da ist, ob Hacking das Ganze etwas beruhigt hätte und sie hatten mich eigentlich ganz gut überzeugt, dass das gar nicht so kritisch aussieht, wie es ich gesehen habe. Jetzt weiß ich nicht, muss ich jetzt gleich wieder von meiner Meinung, neu gewonnene Meinung, zurückspringen. Jonas, hilf mir, wie, wie hast du denn dieses Heimspiel gesehen? War das ein Freakspiel, was dann auch so ein Streichergebnis wird, so wie es äh, Günther, nee, du hast es vorhin gesagt, ähm, wie es eben das manchmal gibt oder steckt dahinter mehr? Denn es ist zu Hause natürlich besonders schmerzhaft.
1: Ich fürchte ja fast, dass... Äh, nee, das ist ein hochproblematisches Spiel sogar. Ähm, das ist so ein Spiel, das nicht passieren darf. Und das ist auch eigentlich total untypisch für eine Dieter-Hacking-Mannschaft. Also, das ist ja, also, äh, ja, wie fange ich da an? Ehm, eigentlich ist es ja so, dass äh, jeder Trainer irgendwie so ein Stück, weil so eine Kernkompetenz hat, so ein, so ein Vorzeigestück und... Äh, wenn man einer Hacking-Mannschaft etwas nicht äh, vorwerfen kann, dann ist es nämlich genau so eine fehlende Stabilität, die ist eigentlich immer da und, und das ist dementsprechend das ist auch ein Stück weit sehr problematisch, wenn genau in die, äh, jetzt doch erhebliche Probleme auftauchen. Und also du hast schon recht, das ist das war sicherlich auf eine gewisse Weise ein Freakspiel, äh, weil Gladbach das Ding in Hälfte eins entscheiden muss dann ist, glaube ich, mal wieder ein Muster aufgetreten, das aber in dieser Saison nicht zum ersten Mal der Fall war. Also sie, sie haben einfach keine 90, sie kriegen keine 90 Minuten zusammen. Ja, ähm, nicht ansatzweise. Also mir würde eigentlich kein Spiel einfallen, in dem das so richtig der Fall war. Ausnahme vielleicht daheim gegen Stuttgart, aber das war auch sehr knapp. Eigentlich haben sie noch keine wirklich überzeugenden 90 Minuten im ganzen Jahr gespielt. So restlos. Ja, ähm, und wie sie dann auseinandergebrochen sind, also so, so richtig angenockt gegen, gegen Leverkusen in so einer Phase, das war dann, dann waren das so um die 60. rum, Genau, äh, das war äh, beängstigend. Also da sind sie wirklich auseinandergefallen, äh, haben krasse Fehler begangen, äh, waren überhaupt nicht mehr auf dem Platz und haben sich dann von Leverkusen im eigenen Stadion herschießen lassen, das darf nicht passieren. Ähm, und ja, so ganz schlau werde ich aus dieser Mannschaft nicht, denn das Potenzial ist natürlich es ist keine Spitzenmannschaft, das würde ich auch nie behaupten, aber es ist natürlich viel, viel besser als das, was sie jetzt gerade äh, so zeigen.
2: Ich glaube, das Muster war der Ballverlust auf Höhe der Mittlinien etwas in ja. der zweiten Halbzeit ja. oft passiert und äh, dreimal ja. eigentlich hat äh, Leverkusen das gleiche Tor geschossen, dann der tolle Pass von, von Havertz äh, in die Spitze und ja, und was auch bemerkenswert war, Leon Bailey. Das war das zweite Tor. Mhm. Äh, also, eine unverschämt gute Kopie von Arjen Robben. Also, wunderschön von rechts kommend nach innen gezogen und zack, ins, ins Eck reingeschossen. Wenn also das eine
0: Urheberrechtsverletzung war. Ja, also,
2: bei Journalisten es ja die VG Wort, hier gibt's wahrscheinlich, vielleicht gibt's die VG Tor bei, beim, im Profifußball. Also, da müsste sich eigentlich äh, Robben über eine kleine Zahlung freuen dürfen.
1: Der so, wenn die auf seinem Konto noch auffällt. Also, <lacht> also ich, 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 die, ich die Höhe der V gewahrt, also wenn das unsere Höhe ist. Dann, dann.
2: ja dann Ich glaube, der Vater von, von Arjen Robben verwaltet das Konto und äh, okay. ich glaube, der hat da durchaus einen Blick dafür, für das, was reinkommt. <lacht> ja naja, also Leverkusen, ähm, die haben einen guten Weg, schnell in die Spitze zu kommen. Das hat man auch schon bei diesem Bundesliga-Eröffnungsspiel in München gesehen, mhm. äh, wo sie vom Ergebnis her ein bisschen unter Wert rausgegangen sind. Die, ähm, die haben da schon ein paar äh, gute Spielzüge. Dafür haben sie natürlich auch auch die Leute. Und, und Bailey ist natürlich wirklich also mit dieser verrückten Karriere, die der da äh, gemacht hat, ist der wirklich äh, eine ganz ganz tolle Geschichte. Ich bin immer versucht Donovan Bailey zu sagen, weil es ja diesen äh, diesen kanadischen Sprinter äh, früher gab und der hat ja auch einen einen irrsinnigen Antritt ja, mit, seinen, mit seinem mit äh, seinem ja ja, relativ gedrungenen Körper. Ja. Ein, ein kleines Wunder, dass der da so,
0: so abgeht. Aber toll. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Knackpunkt in diesem Spiel. Dieses 2 zu 1. Also Leverkusen hat auch eine Qualität gezeigt in diesem Spiel, die man bisher nicht kannte, nämlich Chancenverwertung. Mhm. Das meine ich auch mit Freakspiel. Also nicht nur, dass, dass es so zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten gab, sondern bei Leverkusen war jeder Schuss drin und bisher war es eher immer gegenteilig der Fall. Und Aber dieses 2 zu 1 von Leon Belli, das einfach eine tolle Einzelleistung war und auch mit einer Konsequenz im Abschluss war, die einfach wirklich nur sehr, sehr gut war. Das war für mich so der Knackpunkt. Da, da ist auf einmal Gladbach einem Spielstand hinterhergelaufen, den man selbst irgendwie gar nicht im Kopf hatte, weil man die ganze Zeit gefühlt ja lief ja alles wunderbar eigentlich und das war ja auch zuletzt in den Heimspielen immer alles schon wieder ein bisschen besser seit dem Eintracht Frankfurt-Spiel. Das war die Ausnahme davon. Auf der anderen Seite hat aber auch Leverkusen komische Dinge gemacht. Also normalerweise gegen Borussia Mönchengladbach versuchst du, dass du Stindel und Raphael möglichst isoliert und dann läuft viel über die Außen, das ist immer so bei Gladbach. Aber da musst du in der Mitte einfach nur gut gestaffelt stehen, dann kriegst du es verteidigt. Und in dem Spiel hatten allein Raphael und Stindl zusammen 126 Ballkontakte. <lacht> Unglaublich. Also es hätte irgendwie in alle Richtungen fallen können. Und dieses Stabilitätsthema, da habe ich sehr lange drüber diskutiert unter mitmachen.rasen.de. Wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit, da im Detail drauf einzugehen. Ich werde es verlinken in den Shownotes. Da hat auch ein Hörer mal tatsächlich nachgeprüft, ist denn Gladbach so sehr stabiler geworden? Und ich spoilere euch alle jetzt, ihr da draußen und ihr hier bei mir in der Runde. Wenn man sich die Entwicklung anguckt, dann hat er das mit der Stabilität doch gar nicht so gut hinbekommen. Das war nur der Eindruck der ersten fünf, sechs Spiele. Da ist es deutlich stabiler geworden, vor allem im Vergleich zum chaotischen Schubert, also dem Fußball, der unter Schubert gespielt wurde. Aber gegen Ende der Rückrunde hin, wurde das schon immer schlechter mit den zugelassenen Schüssen aufs eigene Tor. Und das zieht sich jetzt eigentlich in dieser Saison hier mit fort, obwohl man eigentlich einige Probleme, wie zum Beispiel das Kopfballspiel, mit der Verpflichtung von Ginter und auch äh, dem sehr kopfballstarken Zacharia ganz gut gelöst hat. Für Gladbach geht es jetzt weiter bei Fortuna Düsseldorf und dann der TSG aus Hoffenheim. Da muss man dann, glaube ich, so ein bisschen eine Richtungs-, eine Standortsbestimmung von sich geben. Derzeit ist es ja Tabellenplatz 8 mit 14 Punkten und Leverkusen spielt jetzt zu Hause gegen Union Berlin und dann gegen den ersten FC Köln. Wir machen weiter im Bundesligaspieltag und kommen zum FC Schalke 04. Der durfte gegen Mainz 05 spielen, schon am Freitagabend und gewann 2 zu 0, Jonas. Bei Schalke hat da wieder Max Meyer auf der 6 gespielt, was ich einen interessanten Zug immer noch finde. Und das hat auch wieder ganz gut funktioniert. Die Außenkleben bei Schalke auf der Linie. Und das führt mich so ein bisschen zu meiner These zu diesem Spiel. Kann man Schalke 04 auf zwei Begriffe reduzieren? Der eine Begriff ist Positionsspiel und der zweite Begriff ist Leon Goretzka. Im engeren Sinne kein Begriff, fällt mir gerade auf.
1: Ähm, <lacht> ja, aber auf jeden Fall ein Charakter und ein Riesenkicker. Auf den zweiten Begriff können wir uns, glaube ich, sehr schnell einigen. Ähm, ansonsten, wenn es ein Positionsspiel ist bei Schalke 04, dann greift es noch nicht. Also, ähm, nee, das, das Spiel, da muss man tatsächlich ganz kurz mit Mainz beginnen, weil das war die schwächste Mainzer, Mainzer Leistung boah, auf jeden Fall mal in der Saison, finde ich. Sie ähm, waren eigentlich noch viel schwächer als dieses 2 zu 0. Es ausdrückt und äh, eine Mannschaft, bei der es richtig läuft, die hätte Mainz in Grund und Boden geschossen. Ähm, total enttäuschend von Mainz. In jeder Facette, äh, die sie eigentlich ausmacht, haben sie nicht stattgefunden. So, und jetzt kommen wir zurück zu Schalke. Ähm für mich haben die nach wie vor erhebliche Probleme im Aufbauspiel. Ja. Ähm, das ist langsam berechenbar und äh, sagen wir mal nicht geeignet, eine gute Mannschaft aus dem Stadion zu schießen. Ähm, und jetzt, bevor jetzt sozusagen, also erstmal ist es natürlich fein, weil das tatsächlich eine Entwicklungsmöglichkeit für Max Meyer. Also weil ansonsten wird er, er ist ja fast schon so eine Art tragische Figur. Also bei bei Schalke 04, Draxler 2 sozusagen, eigener Nachwuchs, Riesenkicker eigentlich, aber er kriegt es nicht nachhaltig auf dem Platz. Hm. Und jetzt ist ja sozusagen, das ist ja, wenn man so möchte, der Schweinsteiger-Move von der 10- oder offensiven Außenbahn auf die 6, aber da muss natürlich auch noch viel strategisches Geschick, Erfahrung und Ruhe und dazukommen. Das sind jetzt die ersten Gehversuche und ähm, ich, ich sehe ich weiß noch nicht, wofür ich ihn jetzt abfeiern sollte. Also dafür äh, das, 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 das ist mir alles noch zu früh. Ähm, dann ist es natürlich so, dass sie aus der Innenverteidigung heraus nach wie vor große Probleme haben, den Ball wirklich nach vorne zu tragen und zu bringen. Ähm, das ist, also, das, das sehe ich noch nicht, dass da die Schalker eine Großbaustelle geschlossen haben. Sie haben jetzt zumindest mal wieder den ergebnistechnischen Rückenwind oder, oder die äh, Rückenfreiheit, sagen wir so, so. Ja, mit, mit zwei Auswärtssiegen, mit zwei Siegen am Stück, also in Berlin. Das war zumindest mal eine stabile Leistung und jetzt gegen Mainz halt auch und nicht mehr und nicht weniger. Ja, ähm, und das mit dem Positionsspiel, ja, das ist, äh, das ist besser geworden und das ist auf jeden Fall eine, eine, eine Struktur, die ist, die ist klar erkennbar ähm, und es ist auch gegen den Ball zuverlässig und das, und das passt alles. Aber nochmal, dieser Heimsieg gegen Mainz, das ist für mich eher mit der Mainzer Schwäche, also oder das ist für mich eher die Überschrift äh, in diesem Spiel als die Schalker Stärke.
0: Gehst du da mit, Günther?
2: Ja, also meins war schon sehr schwach und da gab es mal so eine bezeichnende Szene in der ersten Halbzeit, als die mal ein bisschen nach vorne gekommen sind und da war also wirklich nur noch Öztunali vorne zusammen mit Muto und äh, überhaupt keine Anspielstation, weil gar niemand nachgerückt ist. Also das war eine Mannschaft, wie die sich präsentiert hat, die eigentlich ohne jeden Glauben an ja, ihr Chance genau. und dann auftritt. Ja, ja. Genau äh, so zu Schalke ähm, die schleichen sich so langsam ran. Also irgendwie mal abgesehen von dem Heimauftakt gegen Leipzig hatten sie echt noch kein so richtig überzeugendes Spiel, wo du sagst, das war so wie im, wie im Boxen der Signature Fight. Und trotzdem habe ich so den Eindruck, dass es sich allmählich so so fügt. Also gerade so so diese Spielzüge, ähm, die Santo Burgstaller, Goretzka, da ist, da ist schon was ähm, bei Schalke, was ein bisschen mehr ist als, als letzte Saison. Und, äh, und das Jonas ist auch, das du sagst, was ich auch mit, so mit Positionsspielen. Genau, ja. Und vom, von, den, von den Ergebnissen her, es läuft halt einfach auch viel, viel glücklicher. Also die sind jetzt so, so mit dabei und ich glaube, jetzt redet niemand mehr über den Abschied von Hövedes, wie das gelaufen mhm. ist. Ähm, was für mich für Schalkes weiteren Werdegang entscheidend sein wird, äh, wie Tedesco das hinkriegt, dieses Potenzial, das sie vorne haben, zu entfalten. Also Embolo war jetzt äh, nicht im Kader. Also dieses Heranführen dauert schon ja, jetzt ein bisschen bisschen länger bei ihm. Und Also gerade vorne haben die doch wirklich sehr viele äh, gute Möglichkeiten und ähm, die, die müssten halt auch mal so ein Spiel dann deutlicher gewinnen. Also meiner Wahrnehmung ist Schalke eigentlich seit Jahren eine Mannschaft, die meistens 1-0 gewinnt. Mhm. ist jetzt einfach mein Empfinden. Ich weiß nicht, ob das so so stimmt. Also keine Mannschaft für Schützenfeste. Und äh, das hat sich eigentlich noch unter keinem Trainer so richtig geändert. Und man erwartet natürlich von Tedesco, dass jetzt äh, unter ihm mal so so ein Schritt kommt. Und vorne haben sie auch auch gute Leute. Ein bisschen Fragezeichen ist für mich auch die Rolle von Koke. Also die gar keine Rolle ist. Ich habe den damals im Europa League Endspiel in Basel gesehen gegen äh, Liverpool und, und Klopp hat es damals entschieden. Ja. Und ja. Voriges Jahr nach seiner langen Verletzung äh, war der dann ja auch sofort einer der Leute, die den Ton angegeben haben in den letzten Wochen und also jetzt ist der wohl unten durch. Aber die, die Position des Trainers okay, muss ist natürlich
1: ein Systemopfer. Ja, muss ja, eine, eine, eine,
2: eine, sehr, eine sehr starke sein, ja, wenn der wenn der solche Sachen dann halt auch auch, auch Macht und äh, gut, irgendwie die Stimmung, glaube ich, wie es jetzt rübergekommen ist auf, auf Schalke, ist momentan ganz gut. Äh, die war voriges Jahr auch nicht schlecht, man hat ja wirklich äh, Weinzierl-Heidel diesen Bonus gegeben, aber jetzt wohl auch das Gefühl, dass für diesen Bonus eine größere Berechtigung gibt. Also für mich sind die eine Mannschaft, die, die sich da um die internationalen Plätze vorne einmischen wird. Da
0: bin ich mir ziemlich sicher. Ich frage mich, ob Embole vielleicht auch ein Systemopfer ist, denn so wie ich ihn bisher verstanden habe, man konnte ja noch nicht so viel von ihm sehen, ist ein sehr, sehr schneller, starker Flügelspieler und dieser Flügelfokus, so zumindest von der Ausrichtung auf die Geschwindigkeit hin, der wird halt derzeit von den von den Außen im Mittelfeld übernommen und nicht von der vordersten Reihe. Das ist auch das, was ich mit Positionsspiel meinte. Ich finde, dass das 1 zu 0 von Goretzka da eigentlich ein ganz gutes Beispiel für war. Die einzelnen Korridore, wenn man es jetzt mal vertikal einteilt, das Spielfeld sind alle besetzt. Und wenn aber einer aus seinem Korridor ausbricht, dann ist das inzwischen so, dass die dahinterstehenden Mitspieler äh, diese Räume erkennen und füllen. Also so wie eben Goretzka sich auf die Außen fallen lässt, ähm, dann dort einen Ball gewinnt, die Santo zieht sofort in den freigewordenen Korridor und Goretzka hinterläuft ihn quasi. Das sind so klare Abläufe, das sieht man immer wieder bei Schalke. Und das hat man ehrlich gesagt unter Weinziel war das noch viel statischer, wie ich fand. Aber das ist jetzt halt auch eine
1: Momentaufnahme. Ich finde halt so, also Embolo ist, äh, ist eigentlich ein typisches Beispiel für eine nicht wirklich zu erklärende Erwartungshaltung. Also ähm, Ja, das kann auch so sein. Ja. Ist, was ist denn der jetzt, 20? 21, ist er, der ist noch nicht mal 21. Der kam in die Bundesliga als hochgehandeltes Talent aus der Schweiz, wo es viele ernstzunehmende Stimmen gab, die gesagt haben, das ist noch zu früh für ihn. Also das, das ist das ist kein... Kein europäisches Riesentalent, ja, sondern ein Talent. Und der hat bislang nur in der Schweiz seine Klasse wirklich nachhaltig äh, hinterlegt. So Und dann kommt er dahin hin äh, und holt sich die mit schlimmste Verletzung, die es überhaupt gibt. Ähm, dieselbe Verletzung hat, da waren wir vorher kurz dabei, dieselbe Verletzung hat Jan ingwer kalsen zweieinhalb Jahre gekostet. Ähm, mhm. und, und er kommt nach einem Jahr müsste ziemlich genau ein Jahr gewesen sein. Der kommt nach einem Jahr und war aber auch davor. Ich meine, in seiner Verletzungszeit bei Schalke ja kein Riese. Also der hat ein paar gute Spiele gemacht, aber mehr nicht. Ja, und äh, der wird dann bei Schalke äh, sozusagen medial als, ich will, Messias ist jetzt auch überhöht, aber ähm, der, der, der soll dann alle Offensivprobleme, die es möglicherweise gibt, äh, lösen. Und das kann er nicht. Also das, das ist äh, da wird, da wird sozusagen eine Erwartungshaltung aufgebaut an einen Spieler, der er selber nie war. Das, das verstehe ich immer nicht so ganz. Ähm, dann muss man natürlich auch sagen, Embolo ähm, ist, ein, ist, ein, also ist ein Riesentalent. Für mich hat er sowas Balotelli-haftes. Also so, so rein, rein von, der, von der Körperlichkeit her. Ähm, ist aber sicherlich viel variabler als äh, nur ein Außenstürmer. Also Ich hab, kann mich an viele Szenen erinnern, wo er auch so mit Ballernahme, zum Rücken zum Tor richtig gut ausgesehen hat, auch in der Weiterverarbeitung richtig gut. Aber nochmal, der muss auch erst, der hat seine, der hat de facto seine Bundesliga-Spitzentauglichkeit noch nicht nachgewiesen. Und äh, deswegen tue ich mich schwer, genau das von ihm äh, sozusagen zu erwarten. Ja, und äh, bei Koke ist es genau, ist es sicherlich so, dass der auf jeden Fall, äh, der ist halt weder Wingback rechts, das ist er nicht. Er ist halt auch kein Innenverteidiger und den klassischen Rechtsverteidiger, den gibt es momentan nicht bei äh, Schalke 04 in diesem 343. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Problem für ihn. Ja, ja
0: finde ich schon richtig, wie du das mit Imbolo eingeordnet hast. Ich glaube, das kommt auch, wenn man sich mal zurückerinnert, diese Erwartungshaltung kommt auch aus der Situation auf Schalke damals heraus. Huntela deutlich am Schwächen und ich glaube sogar auch verletzt und dann wurde ja dieser Embolotransfer auf der Mitgliederversammlung vor sehr, sehr vielen schalke Mitgliedern verkündet. Und hat so eine richtige Aufbruchsstimmung ausgelöst zusammen mit eben Heidel kommt, Weinziel kommt. Es wird jetzt alles anders. Clemens Tönnies nimmt sich zurück. Also vielleicht ist er da so auch ein bisschen Opfer der Umstände geworden. Und deswegen lasten auf ihn dann sehr, sehr viele Hoffnungen, die vielleicht, da gebe ich dir schon recht, vielleicht tut man ihm da auch ein bisschen Unrecht, ob das schon alles so gerechtfertigt ist.
1: Ja, insgesamt ist Falke ist ja, wenn man den Kader betrachtet, sozusagen genau das Gegenteil von Augsburg. Das ist, das ist eine sehr überschaubare Gruppe, die sie da zusammen haben. Ja. Aber auch eine gute Gruppe. Also mit, Aber halt auch so ein paar, ich nenne es mal, wie soll ich sagen, so ein paar Altlasten. Also das meine ich jetzt nicht so hart, wie ich es sage, aber ein Stück weit ist es so. Ich finde zum Beispiel Franco Di Santo, das verstehe ich überhaupt nicht. Seit anderthalb Jahren nicht mehr so, wie er es mal in Bremen gespielt hat. Aber immerhin spielt er wieder. Aber immerhin spielt er wieder, also, ja, das stimmt.
2: ist das Beispiel für den Trainer, der dann sagt, den kriege ich hin.
1: Ja, okay. Ja gut möglich ja wie früher Armin
2: Fee mit mit benny laut zum beispiel in stuttgart den kriege ich hin
1: ja, wobei aber hat, den, hat er ihn hinbekommen also ich nein. Äh, ich nein den hat dann keiner
2: mehr hinbekommen
1: den hat keiner hinbekommen.
0: nach stuttgart die, hat aber Armin auch, auch.
1: DeSanto santo jetzt also ich finde den nachweis dass er ich finde das ist auch noch lange nicht äh, der die Santo, der er sein kann. Und soweit mhm. äh, ich weiß, spielt er um seinen Vertrag. ne Also ja. äh, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Also Vielleicht hat man den auch Auslauf.
2: zu hoch bewertet. Der hat ja in England äh, wirklich keine keine glorreiche Karriere gehabt und war da so ein, so ein typischer guter Bremer Treffer damals. Aber das mhm. war ja letztlich auch nur so... Eine ja, furiose ein, Rückrunde, glaube ich. Ja, ja. Oder so ein Jahr.
1: Ein mäßiges und ein gutes Jahr gespielt. Ja. Und äh, ist halt auch so ein Spieler, der sich dann ganz, der nach zwei guten Spielen ganz gerne mal im Kicker ein Interview gibt äh, und sich in der Nähe der äh, argentinischen Nationalmannschaft wähnt. Ja? Also das, äh, das fällt mir zu ihm immer ein. Äh, das war vor, ach keine Ahnung, da hat er wirklich anderthalb vernünftige Schalke-Spiele gemacht und äh, ja, ich erinnere mich. erzählte irgendwas von Hoffentlich sieht man mich. Ja? Ähm, aber gut. Ich weiß Nichtsdestotrotz, unterm Strich, die können schon, also Günther, du hast natürlich schon recht, die haben äh, die haben nach Jahren endlich mal wieder äh, Ruhe im europäischen Geschäft, können sich Woche für Woche auf die Bundesliga vorbereiten, das tut denen extrem gut. Ähm, und no, im, im Normalfall, im halbwegs Normalfall, spielen die um Platz 4, 5, 6 mit, ja.
0: Genau, fünf liegen sie ja jetzt gerade mit 16 Punkten nach neun Spielen. Es geht jetzt nach Wien-Wiesbaden im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Mainz spielt zu Hause das Derby gegen Eintracht Frankfurt und dann in Gladbach. Und mit dem VfL Wolfsburg sind wir auch schon beim vorletzten Spiel angelangt, über das wir noch sprechen dürfen. Wolfsburg spielt eins zu eins gegen TSG Hoffenheim und Julian Nagelsmann. Günther sagt danach sinngemäß, legt grammarisch auf Wagner quer, dann gewinnen wir das Ding. Das wäre nämlich wahrscheinlich das 2 zu 0 gewesen. Ist es denn so einfach?
2: Ja, wahrscheinlich wäre es in dieser Situation so 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 einfach gewesen. Aber Wolfsburg hat. Unter aber geht
0: er damit nicht darüber hinweg, dass Wolfsburg schon sehr gute Chancen hatte, auch vor allem in der ersten Halbzeit? Ja, also aber das ist das das ist bei jedem, bei, jedem,
2: bei jedem Trainer so, dass er immer die eigenen die eigenen okay. Chancen sieht und dann die des Gegners dann dann ausblendet. Oder wie oft habe ich das schon gehört von von Spielern in der Mixzone? Ja, wir haben in der zweiten Halbzeit nichts äh, zugelassen und der Gegner äh, stand viermal ein ein Meter vor der Torlinie <lacht> ja, okay. bei freier Bahn. Ja, also Wolfsburg hat unter Schmidt zumindest ja super come -weg qualitäten wie man dann schon beim Spiel in München gesehen hat. Mhm. Fünf Unentschieden, natürlich eine, eine komische Bilanz, wo alle diskutieren, ist es jetzt gut oder ist es schlecht. Ähm, ich würde sagen, tendenziell ist es eher gut, ja, weil es waren halt Spiele dabei, bei Bayern in Leverkusen und auch zu Hause gegen Hoffenheim, wenn du die nicht verlierst, ist es zumindest schon mal gut. Ja, mhm. Natürlich solltest du dann gegen Mainz zu Hause gewinnen und möglichst solltest du auch gegen Bremen gewinnen. Äh, was Martin Schmidt, äh, dem ich ja, also muss ich sagen, da bin ich nicht ganz objektiv bei ihm, ich bin ihm also über diese gemeinsame Passion des Skifahrens, über die wir uns mal in einem Interview zwei Stunden lang ausgetauscht haben zu seiner Mainzer Zeit, bin ich immer sehr verbunden. Was Was er halt noch nicht hingekriegt hat, ist so im Spiel für eine Konstanz zu sorgen. Das hat man voriges Jahr in, in Mainz gesehen. Also die haben in einem Spiel alles durchgemacht. Himmel und Hölle, die hatten auch voriges Jahr bei Mainz unter Schmidt gegen Hoffenheim, war das Verrückte 4 zu 4, 3 zu 0 und, und, und dann ging es in, in die andere Richtung und dann, dann doch wieder Ausgleich. Also das sieht man bei ihm in, in Wolfsburg auch. Aber er hat, äh, ich finde, er ist da auf einem ganz guten Weg mit, mit, mit diesem Itter, den er da reingebracht hat. Mhm. Ähm, Origi hat jetzt eigentlich relativ anständig funktioniert, so als, als Gomez-Ersatz. Also ich denke, wenn, wenn Gomez jetzt dann wieder bei vollen Kräften dabei ist, dass die vielleicht auch die Mentalität dann wieder kriegen, so ein Spiel mal eher so über die, die Zeit zu bringen. Herr Arnold mit diesem Elfmeter ist natürlich uns ungünstig gelaufen. ja also ähm, Er hat ja eigentlich das gemacht, wenn, wenn man immer sagt, wenn, wenn einer auf die Mitte schießen will, ja? dann, scharf. dann soll er scharf schießen. Und das hat er eigentlich wirklich beherzigt. Ja, und Baumann kriegt halt da noch die Fußspitze raus und, äh, und kann das dann, 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 dann so gesehen vereiteln. Ja, aber pff, Wolfsburg, ja, eigentlich auf einem, auf einem guten Weg, finde ich. Und ich glaube nicht, dass die mit, mit unten was zu tun haben. Also irgendwann wird da jetzt schon mal der Knoten aufgehen. Vor allem Mentalität ist halt bei denen auch, auch wichtig. Daran hat sie immer, immer gehapert, dass die halt so selbstzufrieden waren. Mhm. Und ich glaube, dass er ihnen da schon ein bisschen, bisschen äh, Druck macht. Der Martin Schmidt. Ja, da das bin ich noch ein bisschen ganz, skeptisch, aber ich kann es noch nicht anfangen. An, an, an Farbe ist. Also ein bisschen komisch fand ich jetzt die Geschichte mit dem Zähneputzen. Ja. <lacht <lacht> mal kurz noch mal für die Hörer. Ja, also äh, ich glaube, äh, durch Anstrengung, also wie es im Training dann äh, sein sollte, ist es wohl so, dass sich da irgendwie Säuren bilden und ähm, Schmidt hat da irgendwo gelesen äh, oder auf dem Trainerseminar gehört, dass man also vor dem Training und nach dem Training dann die Zähne putzen soll. Es ist dann öffentlich geworden. Finde ich immer, ich finde es okay, wenn man, wenn man solche Sachen vertritt. Ja, man soll es dann halt nicht oberlehrermäßig vertreten. Uh, man sollte halt möglichst solche Geschichten dann auch nicht erzählen, weil da ist. Äh, es finden ist sich halt sofort sehr Sportwissenschaftler, die sagen, das ist, das ist Humbug, da gibt ja, es keinen Zusammenhang. Es wirkt so ein bisschen äh, Naturheilkundlermäßig, mäßig ja, ja und äh, solche Dinge können einem dann halt mehr um die Ohren fliegen. Ja, meine, grundsätzlich äh, wird im Fußball immer um diese letzten Prozente gerungen. Das ist vielleicht nicht mal ein halbes Prozent, was das Zähneputzen
0: dann ausmacht. Ja, gut. Also Ich werde mal beim nächsten Rasenfunk royal immer zwischen den einzelnen Takes, das sind ja so fünf, sechs am Tag, werde ich immer Zähne putzen, Dann gucken wir mal, ob die Performance besser war. Ja, da stellst du eine Flasche Listerine hier.
1: Ja. Ich finde, es ist noch weit entfernt von Mirko Lomkas Heilerde. Also die, <lacht> oder diesem Heilstein mhm. äh, die, beim HSV. Es geht noch.
0: Jetzt haben wir über Wolfsburg schon ein bisschen gesprochen. Was lässt sich denn zu Hoffenheim sagen, Jonas? Ich fand das schon erstaunlich oder finde es erstaunlich, wie viele Torschüsse Hoffenheim zulässt. Da ist nach vorne auf jeden Fall eine Qualität vorhanden. Das hätte jetzt auch niemand nicht erwartet. Aber dass man hinten drin es auch nicht schafft, das dann solider zu gestalten, finde ich schon erstaunlich. In der letzten Saison war das nämlich noch so eins der wichtigsten Pfünde. Zweitbeste Abwehr war das nach 34 Spieltagen.
1: Ja, das ist insgesamt tatsächlich ein bisschen, ja, das ist auch sehr schwer zu erklären. Also ähm, durch Süle ein Stück weit natürlich schon, aber äh, auch nicht restlos. Insgesamt muss man sagen, ganz grundsätzlich ähm, passt besser da als mit den Leistungen, finde ich. Also äh, ich finde, dass Hoffenheim schon viele äh, enge Spiele ein Stück weit auch glücklich gewonnen hat und insofern können sie sich jetzt auch über dieses 1-1 in Wolfsburg gewiss nicht beschweren, weil äh, auch das 1-1 ging ja voll in Ordnung für Wolfsburg, wenn man die Leistung einfach mal so hernimmt, ähm, speziell erste Hälfte. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, es ist tatsächlich, das, ja, das ist wahrscheinlich der große wesentliche Unterschied zur vergangenen Saison, es, es geht ihnen wirklich so eine gewisse Reststabilität ab, das liegt vielleicht auch ein Stück weit an der Mittelfeldbesetzung, also da bricht halt auch schon relativ viel durch, was aber einen ja auch nicht groß wundern muss, wenn man jetzt sich nur einfach mal anschaut, wie sie da wie sie da aufgestellt sind. Also äh, Grilic ist ein Neuer, der noch war, ja, der jetzt auch nicht so die Persönlichkeit ist, der da wirklich so alles alles abfängt. Ähm, dann haben sie natürlich auch auf der in, in, in der Dreierkette jetzt mit äh, Posch, ist glaube ich, hat er sein, wie viele Bundesligaspiele hat er, hat er überhaupt schon
0: ich glaube Bundesliga Debüt und hat aber schon in der Europa League so, gespielt.
1: Hat Europa League gespielt, genau, ja. Also äh, auch seine seine ersten Gehversuche. Ähm, Akpo Buma kommt von der boah, müsste ja auch fast ein Jahr gewesen sein, oder? Die, dass der gefehlt hat, was seine mhm. Kassenverletzung da in Düsseldorf. Ähm, also da gibt das ist natürlich schon auch irgendwie in den Personalien, den einzelnen Personalien zu erklären. Ähm, und deswegen ist es auch so ganz groß verwunderlich ist es nicht, ja, dass, dass, dass Hoffenheim diese Probleme hat. Noch dazu machen sie natürlich genauso wie jeder andere Europa-League-Teilnehmer auch die Erfahrung, was es heißt, Donnerstag, Samstag bzw. Sonntag zu spielen. Das, ist, das hat einfach bislang alle erwischt. Das hat noch keiner wirklich gut gemeistert. Und äh, ja, jetzt lernt es halt Hoffenheim auch am eigenen Leib.
0: Ja, das kriegen ja irgendwie gerade alle so ein bisschen um die Ohren gehauen. Können wir auch gleich noch bei Hertha ein Wort äh, droben. Nee, es gibt dir.
1: keine Ausnahme. Also es gibt, es gibt die Mannschaften, die, die wirklich so jahrelange Erfahrung haben. Dortmund beispielsweise in der, äh, in der Europa League-Saison, die haben es gut gemanagt und, und gut hinbekommen, aber die kennen es halt auch seit Jahren. Ansonsten, mir würde spontan eigentlich kein, keine Europacup-Mannschaft einfallen, die restlos glücklich war mit der Doppelbelastung.
2: Ja. Eine interessante Statistik zu Hoffenheim. Die hatten bisher 51 Torchancen, laut Kicker. Das ist ziemlich wenig. Das ist weniger als Frankfurt hatte, weniger als Stuttgart, kaum mehr als der SDFC FC Köln. Aber sie sind auf Platz 2 in der Chancenverwertung mit 31,4 Prozent. Also ja, schon auch ein, ein bisschen Glück im Moment, äh, dass vielleicht an der Tabellenplatz ein etwas besseres ist, als die Leistungen das jetzt äh, so erwarten ließen. Ich habe Hoffenheim gesehen in dem Heimspiel gegen Liverpool, Qualifikation zur Champions League. Ein schöner, stimmungsvoller Abend. Die haben auch nicht schlecht gespielt, aber da fiel mir halt auch auf, da ist wirklich mit mit Süle einfach äh, entscheidende Qualität gegangen in der Innenverteidigung. Da hast du dann plötzlich den Kevin Vogt, der ein braver ein braver Soldat ist, würde ich mal sagen. Also ich, ich habe den Werdegang bei ihm mitverfolgt. Also da in, in Augsburg als äh, U-Nationalspieler praktisch in die Bundesliga kommen ist, aus der zweiten Liga dann kommend. Ja, also der ist, hat voriges Jahr wirklich an seinem absoluten äh, Maximum gespielt und der ist halt einer, der nie Nationalspieler sein wird. Das ist ein guter, ordentlicher Bundesligaspieler und der ist halt plötzlich mit einem, mit einem, muss sich mit einem Aufgabenprofil auseinandersetzen, äh, das er dann einfach nicht erfüllen kann.
0: Ja, ich meine, tabellarisch sieht das ja auch gut aus. Das hat der Jonas auch schon anklingen lassen. Tabellenplatz 4, 16 Punkte. Es geht jetzt weiter dann für Hoffenheim erstmal auswärts bei Werder Bremen im DFB-Pokal. Ich glaube, da kann man eigentlich nur verlieren von der Ausgangsposition her. Und dann zu Hause gegen Borussia Gladbach. Vielleicht können Sie uns dann auch die Stabilitäts-Hacking-Frage nochmal neu beantworten. Mal sehen, welches Kapitel es da geben wird. Wolfsburg spielt jetzt dann zu Hause gegen Hannover 96. Und dann auf Schalke... Ganz kurz, damit es noch erwähnt war, interessant, dass die Davi und Mali bei Schmidt gleichzeitig spielen dürfen und die Gommesrückkehr. Rückkehr macht da natürlich weg da natürlich Hoffnungen für die Zukunft des VfL. Über ein Spiel haben wir noch nicht gesprochen, das ist der SC Freiburg gegen Hertha BSC und auch das war ein 1:1. Hata stand eine ganze Weile nicht so wirklich auf dem Platz. Das kann man auch so fast auf die komplette erste Halbzeit reduzieren. Und jetzt ist die Frage, Jonas, es hat sich was verändert in der zweiten Halbzeit und hängt diese Veränderung nicht nur vom Ergebnis her, auch mit der Einwechslung von Davis Selke zusammen?
1: Mm, dazu ich Dazu muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich äh, nur die Highlights gesehen habe. Deswegen muss ich ausweichend antworten.
0: <lacht> <lacht> Aber hier wird Ehrlichkeit großgeschrieben. Deswegen ist das schon richtig <lacht> so.
1: Ja, äh, dementsprechend kann ich es dir nicht sagen. Ich habe ähm, hab mir tatsächlich den Luxus geleistet, mir nur die äh, Highlights reinzufahren bei diesem Spiel. Ähm, insgesamt macht Hertha gerade eine schwächere Phase durch. Das muss man einfach sagen. Also äh, in der Bundesliga was möglicherweise auch auf äh, den Europacup zurückzuführen ist. Also die haben in den letzten Wochen ein ganz komisches Spiel hingelegt gegen Schalke 04 zu Hause. Äh, dass ihnen das auswärts fährt, ist nicht neu. Noch dazu in Freiburg. Also das ist eigentlich für mich ein Spiel, in dem Freiburg per se für mich der Favorit ist. Ähm, dementsprechend ist das jetzt vielleicht nicht die große, äh, nicht die ganz große Überraschung, dass Hertha da Probleme bekommt dass sie mit Davy Selke natürlich grundsätzlich eine Riesenoption hinzugewonnen haben. Das steht außer Frage. Auch nochmal ein bisschen, zumindest ein bisschen anderem Spielertyp, als weder die B-Switch. nicht ganz so klassisch, äh, der Neuner, sondern ja, mit einem größeren Bewegungsradius und auch ein bisschen mehr Tempo. Ähm, aber ob es jetzt, ich sage das wie ich, muss trotzdem, um auf meine Frage zurückzukommen, passen, äh, ob sich mit ihm direkt die Spielweise verändert hat.
0: Ich fand halt, und dann reiche ich damit die Frage galant an Günther weiter, es hat sich schon was verändert im Anlaufen vom SC. Das hast du mit Ibišević ehrlich gesagt fast gar nicht gesehen. Und mit Selke gab es dann auf einmal im Tempo, auch im Gegenpressing, womit Freiburg ganz offensichtlich Probleme hatte. Also es gab ja dann auch Ballverluste, die dann unter anderem ja auch zu zwei Strafstößen geführt haben. Deswegen hätte ich es tatsächlich nicht nur an ihm festgemacht, weil er war ja nicht der Einzige, der da angelaufen ist, aber es war schon so ein bisschen der Herzogsche Ruck, der da durch die Mannschaft gegangen ist.
2: Ja, also ich hab's auch nur aus der Zusammenfassung parat, dieses Spiel. Du hast das, glaube ich, von uns dreien eben einfach am ausführlichsten Offenbar. gesehen. Und Wie machst du das, das
1: eigentlich, ich, Max? Max? Ich mein, ganz im Ernst, das machst ja, doch halt. gar nicht. Ja, macht's halt.
2: Ja, genau. Ja. Also wir schließen uns den, Jonas und ich, wir schließen uns den <lacht> ja, Ausführungen unseres Vorredners an oder wie gesagt, Bundesliga-Pressekonferenzen <lacht> mit zwei Spielern auf dem Podium immer heißt. ja, Gibt es nicht ja, gibt's gibt's nichts zu hinzuzufügen? Ja, ich glaube, ähm, die Benchmark, die von diesem Spiel bleibt, ist, ist Salomon Kalou, also ersten Elfmeter zu versemmeln und drei Minuten später wieder dort zu stehen das und ihn dann reinzuhauen. Das ist, ähm, da würde ich schon gerne mal wissen, ob es das in der Bundesliga-Geschichte in dieser kurzen Abfolge schon mal gegeben hat. Also das ist krass und da denke ich mal, da musst du als Spieler Nerven haben, musst du als Trainer äh, ein unglaubliches Vertrauen haben, äh, dass du nicht da einschreitest und den Spieler zurückpfeifst, weil man stellt sich mal vor, der versemmelt auch den zweiten, was du dann in einer Fußball-Profimannschaft für ein Theater hast. Ja,
0: also das ist ja... Das wäre ja absolut unfassbar. Vor allem der erste war so ein bisschen mit Ansage. Der Ball ist ihm dreimal vom Elfmeterpunkt gerollt, hat den dreimal ja. wieder hingelegt. Ja. Und du hast schon gesehen, oh je, also entweder bietet ihm der Torhüter Schwolo eine Ecke an und er nimmt dann die andere oder das könnte eng werden. Mhm. Also er war jetzt auch nicht hervorragend gehalten und deswegen konnte er sagen, nach dem zweiten nehme ich den, schieße ich einfach wieder genauso gut, sondern der wäre auch wirklich versemmelt in dem Sinne. Mhm. Aber gut, hat er ja hinbekommen. Mhm. Bei Freiburg muss man
2: sich... Immer doch wieder wundern, ja, obwohl sie jetzt doch wieder, wieder zwei Punkte haben liegen lassen, wie sie es ja doch wieder immer hinkriegen, ja, also halbwegs konkurrenzfähig zu sein, nachdem sie so fast ausgeblutet sind. Aber wenn ich sehe, vorne da, sie holen halt irgendwelche Leute, die mal in Unterhaching waren und ähm, zum Beispiel Terrasino, das ist so ein Spieler, den habe ich, den habe ich seit seinem ersten Bundesligaspiel auf dem Radar, der ist der damals in dieser Hoffenheimer Supersaison im ersten Spiel nach der Winterpause von Ralf Rangnick eingewechselt worden. Da hatten die ja zunächst diesen Supersturm mit, mit, äh, mit Dembaba, mit ähm, Obasi. Obasi und Ibisevic, der Ibisevic. sich dann ja, das Kreuzband gerissen hatte im Winter und dann hatten sie Sanogo, Bubaka Sanogo geholt und der sollte zunächst den Ibisevic ersetzen und dann im, im hat nicht funktioniert und im ersten Spiel hat damals Rangnick den 17-jährigen Terrasino eingewechselt. Also da wollte sich wohl selber ein Denkmal setzen mit diesem Coup, und äh, dann kam er lange nichts beim Terrasino und er war dann auch mal so in der, der zweiten Liga, glaube ich, in Bochum. Und äh, plötzlich Jahre später ja ist er in, in Freiburg und der hat er ja sehr gut gespielt. Also war er wirklich einer der ja. auffälligen Leute da. Also Definitiv. wirklich erstaunlich. Also, wenn du sagst in Kovac wie Trust, ich würde auch sagen, in Streich wie Trust. Das ist wirklich unglaublich. Ja. So. Also so also unumstritten zu sein und doch immer wieder so eine Mannschaft da, dahin zu zaubern, die mitspielen kann, ja. Ja, die sicher jetzt kein glorreiches Jahr spielen kann, die unten drin stecken wird, aber die werden mit dabei sein.
0: Ja, das mit stimmt. 15. Natürlich. Platz. Also die sind konkurrenzfähig. Vor allem ist es eine Mannschaft, das habe ich in der letzten Woche schon gesagt, die beim Stand von 0 zu 4 in der Allianz-Arena ein Abstoß, bei dem sie zugestellt werden, trotzdem noch kurz ausführen. Also sprich, da steckt eine Philosophie dahinter, die auch auf Teufel komm raus nicht verraten werden soll. Aber ich glaube ehrlich gesagt, obwohl der SC Freiburg immer noch ungeschlagen ist zu Hause, vier Unentschieden, ein Sieg, das war ein 3 zu 2 gegen Hoffenheim und es gibt nur noch vier andere Teams, die zu Hause ungeschlagen sind, nämlich Hoffenheim, Bayern, Leipzig und Leverkusen. Wenn Freiburg absteigen sollte, dann wird man sich, glaube ich, an solche Spiele wie das hier gegen Berlin zurückerinnern. Da war viel, viel mehr drin als nur mhm. dieser eine Punkt. Nicht nur, weil man auch noch einen tollen Freistoß hatte. Da kann man sich auch bei Rune Jahrstein bedanken. Ein super Torhüter, das ja. geht bei Hertha immer so ein bisschen unter, finde ich. Die kriegen nämlich gar nicht so wenig Schüsse aufs Tor. Jahrstein herausragend gehalten. Da war viel, viel mehr drin. Und das hätte auch, glaube ich, die Herdplatte Hertha BSC auf eine andere Stufe gestellt, denn die stehen jetzt bei 10 Punkten und der SC Freiburg bei 8 Punkten, rechnen wir einfach mal die zwei Punkte bei Freiburg drauf und einen weniger bei Hertha, die hätten mal geschmeidig Plätze getauscht, da wäre glaube ich eine etwas andere Hitze entstanden in der Hauptstadt, also das war schon ein interessantes Spiel und Terrazino, tolles Spiel gemacht, Janik Haberer, unglaublich, der wird, wenn er weiter so spielt, nicht für immer beim SC Freiburg spielen, wobei man das ja auch kennt. Auch Günther schlägt tolle Flanken, ist meiner Meinung nach zusammen mit Philipp Max einer der besten Flankengeber aktuell in der Bundesliga. Es werden ja sehr viele Flanken geschlagen in unserer Liga, aber nicht so viele davon kommen an. Günther bildet da eine der wenigen Ausnahmen. Stenzer hat jetzt hier mal ein schlechteres Spiel gemacht, aber generell auch eine tolle Saison von ihm. Da gibt es schon so einiges beim SC. Aber ich sehe schon, in die tiefen Details dieser 90 Minuten steigen wir jetzt gar nicht ein. Wir schauen vielleicht lieber voraus. Der SC Freiburg spielt jetzt zu Hause gegen Dynamo Dresden im DFB-Pokal und dann beim VfB Stuttgart. Das wird natürlich nicht nur tabellarisch, ein interessantes Spiel. Stuttgart 10 Punkte, Freiburg 8 Punkte. Und Hertha spielt zu Hause gegen den 1. FC Köln, dann zu Hause gegen den HSV und zu Hause gegen Luhansk und hat noch eine ganze Reihe an Spielen vor sich. Das ist eben dann die angesprochene Mehrfachbelastung. Meine Herren, es war eine, eine lange, lange Aufzeichnung, die mir aber. Viel ja, aber halt, Spaß jetzt hat.
1: kommt erst noch der, irgendwann muss ja noch der Part der gegenseitigen Lobhudelei kommen. Dann würde ich ihn jetzt ganz kurz selber anreißen. Ich möchte noch sagen, lieber Max, dass dein, wie nennst du es, Tribünengespräch? Äh, ah, ja. mit äh, Sebastian Schupper neulich uh. äh, hat mich hat mich gefesselt. Äh, das war das war großartig. Ich habe es äh, mir ehrlich Danke. gesagt abends zum zum Einschlafen äh, äh, habe ich es mir äh, echt gesagt habe ich damit angefangen und das war äh, total deppenhaft von mir, weil äh, es war so interessant, dass ich genau nicht geschlafen habe und ich habe es nachts an einem Stück durchgehört und äh, es war, war wirklich äh, es hat mich gefesselt über die gesamten fünfeinhalb Stunden, die es äh, waren halb
2: so. ja, war glaube ich Felgenralle genau. und den habe ich gehört auf Hin- und
0: Rückfahrt zu einem Trailrun im Pitztal Ach Jungs, da werde ich ja rot, aber es lag beides Male ja an den Gästen, also sowohl Sebastian als auch Ralf. Sehr, 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 sehr angenehme Gesprächspartner, aber vielen Dank natürlich. Ich leite das Kompliment an die beiden weiter, denn die haben ja von ihrer Karriere erzählt, ich ja nicht von meiner. Das wäre auch ein kürzeres Tribünengespräch geworden, ehrlich gesagt.
2: Na, irgendwann bist du dann zu Gast im beim, beim Frank dann. Frank ist dann der Gastgeber und du bist, dann, du bist dann der Gast.
0: Schauen wir mal, wenn die VG Wort auch für Podcasts irgendwann kommt, da kämpfe ich im Hintergrund drum, dann, dann gehört mir ja auch der Bums hier, in dem wir gerade aufnehmen, Günther. Dann ist das Blind Guardian-Poster nicht nur gerahmt, sondern vergoldet. Und dann wird ja sowieso alles anders. Nein, ich danke euch sehr, dass ihr bei dieser Schlusskonferenz mitgemacht hat. Ich finde, wir haben wieder unglaubliche Bogen geschlagen. Auch viele Nebendinge erfahren, wer bei Alien Robben die Finanzen macht zum Beispiel, ist bei mir noch hängen geblieben. Vielen Dank an Jonas Friedrich von Sky bei Twitter at Sky-Friedrich Jonas. Danke dir. Ich danke. Und außerdem vielen Dank, dass du mich hier persönlich besucht hast, dir besonderen Umständen geschuldet. Günter Klein, chefred Porter Sport vom Münchner Merkur bei Twitter, adguck62. Und wer dir nicht folgt, der ist Selbstschutz. Vielen Dank, Günter. Ja, danke, Max. Und ich werde jetzt dann, wenn ich dann zu
2: Hause bin, werde ich sofort nach Musik von Blind Guardian dann suchen, um da eine
0: Lücke zu schließen.
1: Also zumindest zu meiner Zeit war Journey Through the Dark äh, das ah. Album, mit dem man vielleicht anfangen sollte.
0: Ja, Journey Through the Dark ist ein, ein ein Titel, das war wahrscheinlich die Tokyo Tales Live-Platte, auf die du wie,
1: wie, Ja, okay. Sieht Sie mich auch so? Na ja, gut, alles klar. Okay. Gefährliches Halbwissen, aber äh, das habe ich eine Zeit lang gehört. Das weiß also
0: wenn du es gerne konzeptmäßig hast, dann könnte ich dir die Nightfall in Middle-Earth sehr ans Herz legen. Eine sensationell gute Platte, eines der besten Konzeptalben, das es da draußen überhaupt gibt. Ansonsten ist die Frage, ob du eher trashig oder melodisch unterwegs bist, lieber Günther. Ich bin eher
2: melodisch unterwegs, äh und ähm, ja, vielleicht etwas Mainstreamig im Vergleich zu euch, aber ich habe schon mal die Augsburger Progressive Metal Band äh, Dante erwähnt. Die ist eigentlich auch ziemlich melodisch, also würde ich auch mal empfehlen.
0: Vielleicht das Album November Red. Okay, sehr gut. Dann empfehle ich dir die Somewhere Far Beyond. Ich glaube, das ist für dich der richtige Start. Aber du kannst grundsätzlich bei Blind Guardian sowieso nichts falsch machen. Und ich fürchte, jetzt wirst du den Rasenfunk nicht mehr hören, denn gegen Blind Guardian habe nicht mehr ich eine Chance. Aber... Ich, so, ich
2: lösche so, so für alles von Helene Fischer vom iPhone.
0: Das will ich jetzt dann immer drauf haben. Günther, gut, dass du das erst jetzt sagst, wo ich dich auch rausschmeißen kann, ohne dass es dem Rasenfunk einen Schaden hinzufügt. Ich danke dir sehr und euch, lieben Hörerinnen und Hörern da draußen, vielen Dank auch fürs Zuhören. Die nächste Schlusskonferenz erscheint wahrscheinlich erst später am nächsten Montag. Ich kriege es vorher aus verschiedenen beruflichen Gründen einfach nicht hin. Und dann werden wir auch sehen, wie sich der FC Bayern in zwei Spielen gegen den Rasenballsport Leipzig geschlagen hat. Podcast-Grüße gehen raus. An die Doppelsex kann ich sehr empfehlen. Nicht nur wegen der Episodentitel, sondern auch der Inhalt ist super. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.